0: Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Étienne Boutier et vous écoutez le premier épisode du podcast d'un bout à l'autre. Euh, avant de parler euh, du, euh, de la balado en tant que telle, je vais me, me présenter un petit peu pour ceux et celles qui... Euh, qui ne me connaissent pas ou qui me connaissent peu. Euh, bon, en allant visionner le premier épisode, j'imagine que, que les gens doivent avoir une petite idée de, 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 de ce que je fais habituellement, mais, euh, mais bon, pour, pour les besoins, je vais, je vais me présenter. Je suis étudiant en, en journalisme à l'UCAM. En deuxième année, je suis cofondateur et journaliste, chroniqueur et un peu homme à tout faire euh, au, euh, au Club École, qui est la plateforme qui, euh, qui héberge ce, ce podcast, le Club École qui est un média spécialisé en sport, qui regroupe euh, tout plein d'étudiants en journalisme qui veulent euh, acquérir de l'expérience ou se faire les dents en journalisme. Dans le journalisme spécialisé en sport, euh, il y a énormément de contenu écrit sur, euh, sur le Club École, il y a énormément de podcasts également, des podcasts sur, euh, sur tous les sujets. Et euh, on va, ben, en fait, on va revenir... Euh, ou éventuellement sur, sur les, les, les différents projets euh, du Club École dans, dans, dans le, le, le podcast d'un bout à l'autre. Donc euh, voilà, je suis étudiant en journalisme. Je m'intéresse euh, principalement depuis quelques années. Là, je, je me considère euh, un expert du, euh, du soccer. J'ai suivi les activités de l'Impact de Montréal euh, pendant plusieurs années. Je suis euh, également membre euh, du Club Enfait là, avec euh, ben, l'Impact de Montréal, pardon, le, le, le CF Montréal, là, je pense qu'on... Ouais, on va s'habituer euh, un, un jour, j'imagine. Euh, je suis membre, j'ai mes billets de saison euh, bon, que, que je n'ai pas exercé depuis déjà, depuis déjà quelques mois euh, où je ne suis pas allé dans, dans un stade. Mais, mais bref, donc euh, la MLS, euh, le, le CF Montréal, euh, sinon, soccer anglais. Euh, J'anime euh, avec euh, mes amis et mes confrères. Um, Justine Lompré et euh, Bruno Larose, j'anime le podcast euh, Les Trois Lions, un podcast sur euh, le soccer anglais. Donc euh, au niveau du soccer, là, ça va être vraiment ce que, ce que je connais le plus. Sinon, euh, je suis un, un grand, grand fan euh, d'arts martiaux mixtes. Euh, je suis les activités de, de, de l'UFC, euh, euh, je dirais religieusement ainsi que euh, les activités des, euh, des combattants et des combattantes euh, québécois et québécoises. Euh, J'essaie de, de, de suivre leur parcours, de regarder euh, où, euh, où ils s'en vont, euh, où ils combattent. Et euh, bon, euh, on essaie d'encourager la relève euh, et euh, les, le, le, sport, euh, le sport québécois. Je suis aussi euh, impliqué dans les activités du, euh, du Royal de Montréal, euh, les activités en termes de, de communication également. Le Royal de Montréal qui est l'équipe professionnelle de d'Ultimate Frisbee euh, de la ville euh, de Montréal. J'aime euh, vraiment aussi euh, parler du de, d'Ultimate de euh, Frisbee, qui est un sport qui, qui mérite, euh, euh, mérite d'être beaucoup plus pratiqué. Bien, je je veux dire pratiqué, mais qui mérite d'être découvert. C'est euh, est, est vraiment un, un très beau sport. Je me considère privilégié euh, d'être aussi près du, euh, du Royal de Montréal. Euh, et finalement, euh, tous les enjeux de, de sport sécuritaire, tout ce qui est safe sport, les enjeux d'abus, d'harcèlement, de, de, de dynamique. Euh, dans le monde du sport, j'essaie de mettre de la lumière sur parfois ce qui est moins beau, euh, mais également sur, sur, sur ce qui est beau, on a souvent tendance à, à parler des cas en tant que tels, des cas individuels, de parler des histoires qui sont, euh, qui sont tragiques, puis je, je trouve ça je trouve ça très bien de, de, de parler de, de ces histoires-là également. Mais les belles initiatives également, je pense qu'il faut qu'on mette la lumière euh, la lumière dessus. Et euh, d'un bout à l'autre, va, 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 va parler de, de, de sport sécuritaire également. Oui, pour parler des, des cas, euh, de, des, des histoires qui peuvent se produire, mais à parler des, des pistes de solutions également parce que euh, faut, faut, faut se poser la question, bon, du moment où l'histoire arrive, euh, bon, on va en parler un petit peu plus tard, là, mais qu'est-ce qu'on fait après? Qu'est-ce qu'on fait maintenant que ces histoires-là histoires arrivent? Euh, donc, euh, donc voilà pour, pour, pour mes champs d'intérêt. Euh, je me considère encore membre du, euh, du Cannes Football Club. D'ailleurs, le podcast Les Trois Lions se retrouve sur la plateforme du Cannes Football Club. J'ai euh, euh, eu de, de, de très belles expériences au, au Cannes Football Club. J'ai écrit, je crois que c'était en 2017, j'ai écrit, euh, je pense que c'était trois articles par, euh, par semaine. J'ai écrit énormément, j'ai appris beaucoup euh, au, euh, au Cannes Football Club. J'ai euh, également euh, animé le podcast hebdomadaire pendant un petit peu plus d'un an. Bon, la pandémie euh, a. Ils euh, ralenti ou freiné les choses. Euh, mais euh, oui, tous les mercredis en direct euh, à choc la radio euh, la radio de, de Lucam, j'ai animé le podcast hebdomadaire du Can Football Club. J'ai aussi une. une une mini quotidienne euh, en 2018 pendant, pendant un mois où, où je faisais un petit 5 minutes de, de, podcast, de podcast seul euh, pour faire une espèce de, de, de revue de, de la journée pendant la Coupe du Monde 2018. Euh, et euh, c'était ma première expérience en podcast seul et je n'ai pas fait de, 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 de podcast seul depuis, euh, depuis ce, cet été 2018 euh, où, euh, où la France a, a remporté la, la, la Coupe du Monde. Et c'est aussi euh, une, des, une des raisons pourquoi j'ai décidé de, 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 me, de me relancer dans le podcast. Ça, je, voulais, euh, je voulais réessayer cette, cette expérience que j'avais trouvée assez difficile, mais qui était ma première expérience podcast. Donc, faire un podcast seul à sa première expérience, je suis pas sûr que c'est l'excellence. Ce n'est pas, pas un conseil que je donnerais à celui ou celle qui veut se, se lancer dans le podcast. Mais là, avec, avec euh, le, le, la plus grande expérience podcast, la plus... Pardon, la plus grande expérience radio que, que, que j'ai euh, acquise dans les dernières années. Je crois que, que ça pourrait très, très bien... Euh, je crois que ça va bien se passer, puis ben ça se passe mal. Ben, ça ça se passe mal, puis on fera trois semaines. C'est pas, hein, pas plus grave que ça. Euh, donc, d'un bout à l'autre, qu'est-ce que c'est? Oui, c'est un... C'est un podcast où on va parler euh, de tout plein de sujets, des sujets dont, ben, que, que j'ai nommés un, euh, un petit peu plus précédemment, euh, des sujets qui m'intéressent. On va parler de sujets, euh, qui, pas qui m'intéressent moins, mais dont je me penche euh, un petit peu moins euh, habituellement. Euh, D'un bout à l'autre, ça va être un, un, un petit intro. Euh, où je serai seul et où j'avais parlé de l'actualité, euh, des choses dont on ne va pas parler nécessairement dans les chroniques, des choses qui ont attiré mon attention, euh, mais où on n'avait peut-être pas le temps de, de faire un, un 15 minutes là-dessus. Euh, et après ça, ben, c'est principalement un show de chroniques, de chroniques séparées, donc de, de chroniques montées euh, avec, euh, avec différents intervenants, majoritairement des intervenants du Club École, mais on a aussi des chroniqueurs qui viennent, qui viennent un peu d'ailleurs, des, des, des chroniqueurs avec qui j'avais envie de travailler ou de retravailler, euh, comme euh, dans le cas d'une de, des chroniqueuses qu'on euh, qu va entendre un petit peu plus tard dans l'émission. Donc, euh, donc voilà, ça, 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 va ressembler, euh, ça va ressembler à ça, euh, donc euh, les chroniques, euh, quatre chroniques, je vais essayer de, de faire quatre chroniques par, euh, par émission, euh, des fois il va peut-être avoir des entrevues qui vont être un petit peu plus longues, là. je vise je une quinzaine de minutes pour, pour les chroniques, mais euh, bon, euh, c'est mon podcast, là, je fais ce que je veux, si je veux faire euh, une entrevue euh, de, de, de 30 minutes ou de 45 minutes, ben je peux me donner cette, cette liberté-là. Donc, c'est sûr qu'éventuellement, il va y avoir des, des entrevues, que ce soit avec, je ne sais pas, des, des sportifs, des journalistes euh, ou des, des gens qui gravident dans, dans l'univers sportif euh, québécois-montréalais ou même, même mondial, sait-on jamais. Euh, donc, euh, donc, voilà, je pense que je pense j'ai fait le tour de, de ce que je voulais parler pour euh, pour la première émission. On va pas tomber dans... Je voulais pas parler d'actualité aujourd'hui parce que je voulais qu'on qu mette la table pour, pour le podcast. Je voulais qu'on mette la table pour pour l'épisode euh, et je crois, je crois avoir tout dit si jamais j'oublie quelque chose. Le podcast, je vise, euh, je vise une sortie les samedis, les samedis matins pour parler de, de, de l'actualité qui s'est déroulée durant, durant la semaine. Donc, on, on va parler à qui cette semaine? On va parler à Johan Carrière, euh, qui, est, euh, qui est la première personne que j'ai interviewée, qui n'est pas la première personne dans l'ordre, donc je, je crois qu'au début de la chronique, là, je dis que c'est le premier, mais c'est le premier bon, à qui j'ai parlé. Euh, Yvan Carrière va venir nous parler de la saison euh, du Canadien de Montréal. Je m'intéresse un petit peu plus cette année au Canadien de Montréal. Ça, euh, je fais partie des, 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 des ex du Canadien, un grand fan euh, dans, ma, dans ma jeunesse, mais ils m'ont un peu perdu le... Au milieu des années, euh, des années 2010, je dirais quand le soccer euh, a, a kické in pour ma part. Euh, mais bon, cette année, euh, avec, euh, avec le couvre-feu, à partir de 20h, on a un petit peu plus de temps pour regarder pour et regarder, pour suivre les activités du Canada de Montréal qui ont un excellent, excellent début de saison. Donc, Johan va venir euh, nous parler de, de, de ça. On a Vincent arenada Pépin qui est également du Club École qui va euh, nous parler du Super Bowl. Euh, donc, euh, bon, on est peut-être une semaine en retard, là, mais le Super Bowl entre euh, les Buccaneers de Tampa Bay et euh, les Chiefs de Kansas City. Vincent va venir nous débriefer un peu ce qui s'est euh, passé, ce qui s'est déroulé dans, dans la rencontre. Et on va parler un peu aussi de, de c'est quoi la suite euh, pour, euh, pour les deux équipes, pour Tom Brady. Tom Brady, qu'on qu qu a louangé avec raison, qui a gagné son septième Super Bowl. Mais c'est quoi, quoi la suite pour, euh, pour ce corps arrière, puis c'est quoi la suite également pour, pour les Chiefs de Kansas City qui, euh, qui se sont fait, euh, ma foi, rincer. Euh, Un match, match très 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 difficile de leur part. Euh, on va euh, parler à Stéphanie Radischewski, qui n'est pas du club école, euh, qui est euh, mon ami. Euh, que, que, que j'aime beaucoup et qui a co-animé, euh, avec qui, qui j'ai co-animé le podcast On fait quoi maintenant, justement, sur les abus et le harcèlement dans le monde du sport. Euh, c'est un podcast qui, euh, qui, fête, euh, qui est en train de fêter, c'est un an, on avait été dans, dans un blitz de, de diffusion assez intense euh, qui s'est échelonné, on, je pense qu'on a sorti un petit 36 épisodes sur, euh, sur deux mois. Juste juste avant la pandémie, là, je pense qu'on a terminé le, le 3... En tout cas, début mars, là, une dizaine de jours avant, avant que, que tout ferme au Québec. Donc, on va, on va revenir un peu sur, euh, sur ce, ce, cette aventure-là. Euh, question de, de, de peut-être redonner le goût à certaines personnes d'aller écouter quelques épisodes, même si c'est vrai que la diffusion était, était assez, assez condensée. Puis on va parler aussi de, de, de la situation de Kira McCormack et de... Euh, pardon... Euh, de, de, de ce qui s'est passé dans, dans cette histoire-là, qui était l'élément principal de notre enquête. On va, on va revenir à savoir, bon, euh, qu'est-ce qui s'est passé depuis, s'il y a eu des développements. Puis, euh, discussion très, très, très intéressante entre moi et Stéphanie. Puis c'est justement, on, bon, on en fait mention un peu, mais c'est la première fois où on va faire un podcast, les deux seuls, depuis « depuis On fait quoi maintenant? » Donc, euh, depuis presque un an, on, on très, très, très content, puis un peu nostalgique de retrouver mon ami Stéphanie Radziewski. Euh, qui, euh, ça, ça va être à, à la fin de l'épisode. Et pour commencer, euh, un collaborateur qu'on va entendre euh, un plus souvent que les autres parce que Benoît Dosset du Club École va nous parler de l'actualité du soccer européen. Puis bon, étant donné qu'il y a tellement de sujets euh, on, ben, dont, on peut, dont on peut discuter. Benoît va revenir euh, va revenir aux, aux deux semaines, nous parler de l'actualité du soccer européen. Avec lui, on parle un peu de Premier League anglaise, de, de, des dynamiques euh, un peu étranges dans, dans cette Ligue. Et dans cette saison, on le dit à chaque année là, que la, la Premier League, c'est des saisons complètement folles. Mais cette année, euh, c'est très particulier. Donc Benoît va venir nous, nous en parler et euh, d'autres sujets également de l'actualité du soccer européen. Alors, on s'en va écouter nos premières chroniques. Benoît Dosset, premier chroniqueur officiel au podcast d'un bout à l'autre, salut
1: Salut Étienne, tout le plaisir pour moi d'être ce premier-là qui va lancer cette chronique. Je suis vraiment touché par le privilège d'être oui. la tête oh, de Gondor. C'est trop
0: gentil, c'est trop gentil. Mais merci beaucoup, merci beaucoup Étienne. Je suis vraiment, vraiment content que, que tu aies accepté de, de, de parler soccer, de parler foot avec moi pour pour le podcast. Puis là, tu es, es, es notre expert euh, soccer euh, européen. Donc, euh, dans, les, les, dans les prochaines minutes, on va faire un petit tour d'horizon de ce qui se passe euh, en Europe, en Angleterre. On va commencer en Angleterre euh, avec un championnat anglais qui est, euh, ma foi, complètement fou. Euh, Puis en premier lieu, on va parler de, de Liverpool, qui, euh, dont la forteresse est en train de s'écrouler solidement.
1: Oui, tu l'as dit Étienne, le championnat anglais est vraiment, vraiment en train d'être relancé. Il est peut-être même en train de se jouer définitivement à partir de ce qui s'est passé ce dimanche avec le, le choc entre Liverpool et Manchester City. Et comme tu l'as dit, le championnat, il est fou parce qu'on se rappelle tous, quand il avait démarré, City avait du mal, à, la, à la, du retard à l'allumage. On mm -hmm. se disait que City avait perdu ce championnat, c'était terminé. Donc, ça allait se jouer entre Liverpool et ma foi Chelsea, qui avait fait plein de recrues. Mais là, on se rend compte que c'est tout le contraire. Chelsea est en mal. Mm -hmm. Liverpool, depuis la blessure de Van Dijk, est en, est en difficulté. Et paradoxalement, c'est Manchester City qui est en train de distancer tout le monde alors que United, qu'on ne voyait pas, joue les seconds rôles. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment, comme tu l'as dit, un championnat qui est complètement relancé. Et pour ce qui s'est passé lors du, des, oui, de la, en fait, du match au sommet de la, de la 23e journée, on dirait que Liverpool a quasiment dit adieu au titre. Mm -hmm. On ne va pas vendre la peau des Reds avant que le championnat ne soit fini. Mais je vois mal cette formation de Liverpool à aller chercher City quand on sait qu'aujourd'hui City a un match en retard et City a 10 points de longueur avec Liverpool qui aujourd'hui est quatrième et en difficulté. On se, on se demande même si la, la formation de Yoga Club va pouvoir atteindre l'objectif d'être parmi les quatre premiers pour pouvoir jouer la, la Ligue des Champions la saison prochaine.
2: Mmh.
0: Donc
1: c'est tout là la, la question qui se pose concernant les Reds.
0: C'était c'était complètement fou là, avec euh, avec Anfield qui était la, la forteresse, le domicile de Liverpool. Euh, bon, les hommes de Jurgen Klopp qui n'avaient qui avait pas perdu là bas en Premier League depuis avril 2017. Puis là, on est en train de de clencher. On est sur trois défaites consécutives euh, à Enfield. C'est complètement fou. Euh, ce, qui se passe, ce qui se passe là. Je veux, je veux une prédiction. Je veux que tu me fasses une prédiction. Moi, en début de saison, j'ai prédit que Liverpool finirait pas dans le top 4. Euh, je l'ai dit dès le début de saison. Là, présentement, on est en quatrième position du côté de Liverpool. Est-ce que tu l'as mentionné? Est-ce que toi, tu penses que Liverpool peut, va, va terminer dans le top 4 et avoir une qualification pour la Ligue des champions?
1: ben on va dire un peu mal parti, c'est un peu mal parti tu l'as dit, ils sont sur une série de trois défaites à la maison, ce qui n'est jamais arrivé depuis 1963. Wow. Ils sont, ils sont perdus leur confiance, leur assise défensive. On voit les deux bourdes qu'a commises, euh, comme on appelle ça, Alison lors oui. de, de, ce, de ce match contre City. C'est symptomatique de, 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 de la confiance qui est en train d'échapper à cette équipe-là. Et aussi, c'est symptomatique du fait qu'ils n'ont plus cette assise-là dans leur entre ensuite, n'est plus imprenable. Et quand on regarde aussi la façon dont jouent euh, train d'Alexandre et Andrew, les latéraux qui arrivaient à basculer le, le jeu avec les, les centres chirurgicaux, il euh, y a de fortes chances que Liverpool, on va dire, ne finisse pas quatrième. Mais je, moi, je dirais que la probabilité est assez faible qu'elle ne finisse pas, que le club ne finisse pas parmi les quatre premiers. Mais ça m'a tout l'air que c'est possible. Mmh. Surtout que Chelsea, en parenthèse, avant qu'on ne revienne sur Chelsea, Chelsea est en train de remonter dans le classement. Donc, Liverpool, tu l'avais pratiquement bien vu ton, ton pari parce qu'ils sont essoufflés. Ils ont fait trois saisons de haut niveau avec les mêmes joueurs quasiment qui ne font que tourner. Et je l'ai dit précédemment, la base défensive n'existe plus et les attaquants sont essoufflés. Et ceux-là qui arrivaient à déstabiliser l'adversaire avec le euh, changement d'accès de côté au niveau des, des, des rencontres ne répondent plus parce qu'il faut qu'ils assurent maintenant défensivement. Donc, Olivier mm -hmm. Pouche, je pense que fini quatrième, ça sera déjà une victoire en soi.
0: Mm -hmm. Oui, parce que là, bon, au niveau des défenseurs, c'est vraiment les Virgil Virgil Van Jack, Joe Gomez, Joel Matip qui sont blessés. Euh, puis là, on fait jouer. Euh, bon, au dernier match, c'était Fabinho et Anderson qui sont beaucoup plus des milieux, euh, des numéros 8, même des numéros 6 euh, en défense centrale. Bon, les arrivées de, de Ben Davies, euh, de Preston et euh, de Ozan Kabak euh, du Schalke, Chalke, bon, bon, c'est pas du haut niveau, mais ça va permettre au moins au milieu de terrain de jouer à leur position.
1: Oui, en fait, il faut aussi qu'ils prennent le temps de, de, de répondre au, au jeu de, de, de Jürgen Klopp. Et je pense que cette saison sera pour Liverpool, malheureusement. Là, on va des une, une saison de, de transition pour ces nouveaux joueurs-là. De sorte que la saison prochaine, ils essaient de répondre comme City. Et ça, c'est le mérite de Guardiola. Là-dedans, si City avait mal démarré parce que ses attaquants étaient tous blessés. On se disait que City n'a pas joué parce que sa défense aussi était en, en difficulté. Mais aujourd'hui, City a stabilisé sa défense. Mm -hmm. Presque un but en 10 matchs. C'est énorme pour cette équipe-là. Et ils ont révélé Phil Foden qui est un fait follet. On s'attendait à ce que ce soit Sterling qui compense l'absence la, d'Aguero. Mais c'est Foden qui joue aujourd'hui les premiers rôles dans cette équipe-là. C'est Godohan qui, qui se révèle buteur, qui, qui quasiment, ce sur ces qui derniers matchs, oui, ouais. c'est lui qui, qui, qui fait la différence. Donc, tu penses, quand tu regardes hein, ce jeu de, de City, où la, la différence peut venir de partout, et que, que, qu on appelle ça Quadiola à la solution, à, à travers tous ces joueurs, c'est que Klopp n'en a pas aujourd'hui. Comme je l'ai dit précédemment, ils sont fatigués. Mmh. Ça se ressent. Ils ont oui. un jeu en attaque qui se fait des, qui est lent. Ce n'est plus aussi rapide que cela. Ils jouent maintenant en attaque placée. On voit des attaquants qui marchent. Et ça, ça n'est pas fait pour gagner en première ligue. On sait que c'est un rythme assez accéléré. Et ça, ça ne, ça ne milite pas à leur avantage. Moi, je, je pense que Liverpool cette année, on va dire que c'est une saison blanche au niveau mm -hmm. de, de la Ligue des champions. En fait, au niveau de la Première Ligue. Oui. Oui.
0: Euh, une autre équipe qui euh, qui en arrache énormément et dont on attendait énormément euh, avec avec les arrivées, euh, le, le gros mercato que, que l'équipe a eu, ben, c'est Chelsea. Euh, Chelsea qui a viré son entraîneur-chef la semaine dernière, Frank Lampard, et qui a été remplacé par Thomas Tuchel. Euh, de ce que je vois de Chelsea, c'est pas beau, mais depuis que, que, que le, le sélectionneur allemand est arrivé, ça fonctionne.
1: Voilà, et c'est ça le paradoxe. Avec Lampard, Chelsea, c'était beau à voir,
0: mm
1: -hmm. mais avec Turel, c'est plutôt l'efficacité que, que le, le, le monsieur recherche. C'était ce qui faisait sa, sa, sa touche quand il était au Paris Saint-Germain. Il voulait plus le résultat que la manière. Aujourd'hui, on va dire qu'il y a une base qui est là déjà au niveau de, de Chelsea. Lampard a déposé son ADN. Il va venir profiter de cela pour maintenant lui inculquer sa haine de la victoire. Il a des jeunes qui sont, on va dire, qui, sont, qui, ont, qui ont envie de faire la preuve, de montrer que tous ces millions dépensés par Roman hein, ne sont pas jetés par la fenêtre. Et ça montre aujourd'hui, il a battu Tottenham de, de Giorgio de Mourinho. Il reste sur deux victoires, un nul en trois matchs. C'est déjà pas mal pour lui. Tu a cette chance-là aussi de ne pas gérer les égaux dans, dans son effectif. Mm -hmm. Paris Saint-Germain, il devait gérer Neymar et Mbappé, ce qui n'était pas rien. Il faut dire aussi qu'au-delà des Neymar, Mbappé, il y avait d'autres égaux qui étaient dans oui. cette équipe-là. Donc, pour lui, aujourd'hui, je dirais qu'il est dans une équipe, euh, à l'exception du président qui est capable de péter oui. sa coche à Mais tout oui, le moment. Pas patient. Il, est, il est dans une équipe ou dans une situation où il a, on va dire, quatre blanches pour imprimer son ADN, pour faire ce qu'il veut. Et comme l'avait dit Mourinho, à arrivé à Chelsea, il a la chance, Turel, d'être champion. Et Il a la chance de gagner des trophées européens, ce qui n'arrivait mmh. pas avec Paris parce que le championnat français était un peu déséquilibré, Paris était au-dessus du haut.
0: Mmh. Euh, euh, Thomas Tuchel est, est Allemand. Est-ce que tu penses, puis a passé la bonne majorité de sa carrière d'entraîneur de de en Allemagne, est-ce que tu penses que son arrivée peut relancer, euh, ben je veux dire relancer parce que pour relancer, faut qu il faut qu'il ait été lancé au moins une fois, les Allemands de Chelsea euh, dont euh, Timo Werner, Kai Havertz et Christian Pulisic qui, en, qui ont de la misère à s'imposer dans le championnat anglais.
1: Ben, il a été très clair là-dessus. Je pense que c'est ce qu'il a derrière, derrière la tête quand il est venu. Il a dit Je connais tous ces éléments-là parce que, allemand comme lui, donc. Euh, il pas déjà sûr avec eux je regarde déjà Rudiger qui prend la place de Khedouani en défense qui joue plus mm -hmm. que Khedouani donc je oui. pense que Timo est en train de retrouver de la confiance hier le dimanche il a fait un très beau match le, le lors de la 23e journée mm -hmm. je pense que il va, déjà au niveau de la communication, ça ne sera pas difficile pour eux de comprendre les messages que donne le coach, le véhicule, le coach, parce qu'ils parleront tous allemand. Bah, on pourrait dire que c'était peut-être ça, le handicap qui existait avec l'empad, parce qu'il fallait communiquer en anglais qui n'est pas leur langue première. Mm -hmm. Et donc, euh, tu a cette chance-là de leur parler dans la langue qu'ils comprennent, et donc de faciliter aussi leur adaptation. Ça sera rapide pour, pour, ces, pour, ces, pour ces joueurs dont tu as cité tantôt les noms. De, de, de prendre le marque dans, dans, dans la première ligue. mois ils ont de la valeur. Mmh, Il fallait oui. maintenant s'acclimater et les concours de circonstances ont joué à, en leur faveur oui. puisque c'est maintenant un Allemand qui prend la direction du club. Donc euh, ils ont toute la chance de terminer bien cette saison là et de retrouver ce qui a fait la, ce qui a fait de des joueurs à, à des cinquantaines de millions euh, la saison prochaine.
0: Mm -hmm. On va aller faire un petit tour euh, un petit tour du côté de la France. Euh, la Ligue 1 qui a un meneur assez inattendu, assez inusité et qui bon, euh, qui attire notre attention, nous, euh, au Canada parce qu'il euh, y a un jeune joueur qui fait très, très bien de ce temps-ci.
1: Oui, tu, tu l'as dit, il s'agit de Lille, contre toute oui. entente, oui. qui est leader au classement après 24 journées mm -hmm. et qui relègue Paris à la troisième position du classement alors que Paris est l'orgue de ce championnat-là. Il y a Lyon qui est démon Paris. Et pourquoi est-ce que nous, on a décidé de s'attarder si Lille C'est parce que Lille, durant le mercato d'été, a recruté le, le Canadien dont tu as dit, le, tu viens de mentionner, Jonathan Davy, pour 27 mm -hmm. millions plus 5 millions de bonus. Ce qui fait de lui le plus gros transfert de l'histoire de ce club-là. Wow. Jonathan David a démarré la saison poussivement. Il avait du mal à faire ce qu'il faisait en Belgique. Il ne trouvait plus le, le, le chemin des filets.
2: Mmh.
1: Et dans d'autres clubs, on, on verrait un entraîneur récaler Jonathan David. En Angleterre, ça se voit avec Nicolas Pepe qui n'arrive pas à jouer à Arsenal. Mais malgré cela, eh, Christophe Galtier a, donné, a maintenu sa confiance à, à, en David qui a joué les 24 matchs du championnat. Et ça, je dis, c'est au crédit de l'entraîneur qui a toujours dit qu'il fait confiance à cet enfant qui ne peut pas, à cet enfant à son joueur parce qu'il n'a pas perdu ce qui a fait de lui la recrue la plus chère de, de, de l'équipe. Et mm -hmm. en trois matchs, en deux matchs, pas en trois matchs, en deux matchs, il a marqué déjà trois buts. Il wow. compte aujourd'hui sept buts en hein, son actif. Ça montre que la confiance de son entraîneur aujourd'hui en train de porter ses fruits. Et moi, je pense que c'est tout à l'honneur de de Nathan David qui n'a jamais aussi baissé les bras. C'est vrai qu'il n'était il il plus efficace au niveau du dernier geste. Il n'arrivait pas aussi à être efficace au niveau de l'avant-dernière place. Mais on, voit, on voyait son abattage, sa soif et cette âgne de vouloir démontrer, de vouloir prouver qu'au fait, ce qu'il faisait en, en Belgique, n'était pas juste euh, un concours de circonstances, n'était pas dû au fait que, comme le disent certaines personnes, le championnat belge est de faible niveau. Mmh. Et il montrait sa fin, sa haine, et aujourd'hui, c'est payant. C'est tout à son honneur. De, il faut que tous les Canadiens ou tous les Québécois qui vont s'expatrier prennent d'exemples, en fait, sur lui. On a un autre en allemand qui, on a pu à parler de lui, Davis, qui sur une autre planète. Et lorsque David emboîte ce pas-là, ça montre qu'on peut, en tant que joueur canadien, s'expatrier et briller. Mm
2: -hmm.
1: euh, L'épisode Sabou à Barcelone n'a pas marché, ouais. mais ça ne veut pas dire, pour, euh, comme on appelle ça, pour les joueurs du Canada, qu'ils ne peuvent pas aller briller en Europe. Mm -hmm. Je pense que si on se base sur les deux joueurs on, dont on vient de mentionner les noms, David et Davis, le Canada peut exporter ses, ses joueurs de soccer en, en Europe et on pourrait, à partir de là, bâtir aussi pour le prochain mondial de 2026. Il ne faut pas oublier qu'on l'abrite Et mm -hmm. on espère que Montréal va avoir quelques matchs.
0: Oui, on se croise, euh...
1: sera...
0: <rire> on se croise les doigts. Euh... Ça, sera,
1: ça sera tout bénéfique pour, pour nous de, de voir des joueurs canadiens briller en Europe et venir porter le maillot de l'équipe nationale pour nous faire rêver au niveau de la Coupe du Monde en 2026.
0: Mm -hmm. Quel travail de recrutement là, de, de Lille qui euh, qui a vendu Victor Rossimen euh, à Napoli pour 70 millions d'euros, Gabriel Magalièche à Arsenal pour 26 millions d'euros, le défenseur central, et on les a remplacés par Jonathan Vin David, 27 millions d'euros, et euh, Sven Botman de l'Ajax pour 8 millions d'euros. Donc, on, on est allé chercher des remplaçants qui font le boulot, qui font très, très bien le boulot, pour trois fois moins le prix euh, de ce qu'on a vendu. C'est beau, beau, beau travail de, de recrutement. Euh, on va terminer avec euh, avec le Real Madrid euh, en Espagne euh, championnat d'Espagne euh, la Liga qui est qui est, qui est aussi euh, que je trouve particulier également euh, Le FC Barcelone et le Real Madrid qui ont vraiment de la difficulté à s'imposer et il y a l'Atlético Madrid qui file en tête pour l'instant ça va très très bien mais là le Real Madrid euh, il y a des questions à se poser encore une fois sur Zinedine Zidane
1: oui euh, on va dire c'est la rançon de la gloire et malheureusement pour lui il est arrivé il a débuté avec trois ligues des champions donc on s'attend toujours et puis il avait un, un passé en tant que joueur de, de, de grand niveau de classe mondiale on s'attend toujours à, à, quand il s'agit de Zidane à des résultats exceptionnels déjà que le Real de Madrid est très exigeant avec ses entraîneurs donc euh, de l'attente de Zidane c est, c est, on va dire c'est normal et malheureusement pour lui il en a quasiment marre de se faire toujours répéter, est-ce que c'est l'année de trop, est-ce que c'est la saison de trop. Donc, euh, pas plus tard que le, le, le week-end dernier, il était encore, encore sorti de ses réserves parce que les journalistes ont demandé si son avenir n'était pas en pointillé au Real de Madrid. Le Real est distancé en championnat, le Real a clairement montré des lacunes en Ligue des Champions. Alors, mmh. le Real s'est fait éliminer en coupe. Domestique, donc ça, ça veut dire que cette année est quasiment difficile, même si Zidane croit que le Real peut aller jouer encore le titre en Liga Moi, je vois mal ouais. cette équipe-là jouer les premiers rôles. Il ne fait pas très confiance à la jeunesse merengue, mise mm -hmm. plus sur ses cadres, qui eux-mêmes sont, sont montrés au créneau pour, pour lui faire savoir que, comment on appelle ça, je pense que c'est ce que aussi joue peut-être en sa défaveur. Lorsque tes cadres viennent te dire arrête de faire la rotation et que tu, tu, tu emboîtes leur pas alors que ce sont des gens qui sont pour la plupart des trentenaires, Donc, mm -hmm. euh, on va dire que le poids de l'âge et des saisons se fait sentir sur eux. Je pense que céder à cette demande-là, déjà, montre qu'on a une certaine euh, fragilité dans, dans son choix tactique. Mm -hmm. Aujourd'hui, Zidane a laissé partir Hamès, qui s'éclate, du, du moins à, à, en Espagne avec Everton. Il a des jeunes joueurs qui n'arrivent pas à faire jouer et ces, ces enfants-là sont obligés d'aller en prêt pour pouvoir gagner du temps de jeu. C'est à son honneur de faire confiance à, à ses cadres parce que c'est avec eux qu'il est allé en bataille pour remporter tout cela. Mais quand ça ne va pas, il faut essayer d'injecter quelques, de donner un minimum de confiance à ces jeunes-là et de pousser la vieille garde à les, à les encourager, à encourager ces jeunes-là à prendre leur marque. Parce que quoi qu'on dise une équipe, ça ne se joue pas euh, de, de, de football, en fait, soccer, ça ne se joue pas à 11 joueurs, c'est 11 plus les remplaçants. Mmh. Donc si, si Vinicius et autres sentent la confiance du coach et des cadres, ben, ils ils mouriront le maillot pour que le Real s'en sorte. Et aujourd'hui, pour Zidane, ben, c'est vrai qu'il a cette confiance-là, on va dire, quasi indéfectible du de, de président Florentino Pérez sans lui. Mais je, je, je doute fort que si l'année se termine par une saison blanche, lui-même veuille rester encore sur le banc.
2: Mmh.
0: Avec avec une équipe qui est très vieillissante, là. le milieu de terrain qui est le même depuis depuis les débuts d'Idan Ça fait quoi? Quatre ans? Euh, Kroos, Modric, Casim Casimiro. On a le même, même, même milieu de terrain. Ça n'a pas bougé depuis justement cinq ans. Puis on, on, a, on on va pas chercher beaucoup de, de jeunes joueurs également. Oui, Vinicius qui est arrivé. Mais Vinicius, bon, est arrivé très jeune, on, on lui a donné énormément de responsabilités rapidement. Euh, Benzema qui est encore là, puis j'ai rien contre Benzema, mais à 33 ans, c'est ton meilleur buteur, puis t'as pas nécessairement de, puis ton deuxième meilleur buteur en, en championnat, c'est Casemiro, euh, ça va pas très bien
1: ça va clairement pas très bien. En plus, il recrute des attaquants à prix d'or qui sont obligés de revendre en prêt, de, de céder en prêt, parce que ces attaquants n'arrivent pas à rentrer dans son système. Ils mm -hmm. battent et ils s'explosent ailleurs. Je pense que Zidane doit également se remettre en question pour permettre à tout le monde de, de comprendre son schéma tactique. On ne met pas en cause ses qualités d'entraîneur parce qu'il a démontré à la Ligue des champions et la Ligue, à la Coupe du monde des clubs qu'il est capable de, 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 de... Comment on appelle ça euh, de, de faire le dernier de et, oui. et de, de gérer tout un effectif. Donc à lui de, de redonner cette confiance-là à tout le monde et de ne pas faire plonger son équipe comme actuellement de plonger Eden Hazard, qui, ma foi, oui. <rire> est celui-là oui. qui, qui, je vais dire, est la plus grosse déception à l'heure actuelle de, de cet effectif-là. On a misé 100 millions sur le joueur parce que... On connaît ses, ses qualités, mais depuis qu'il est à Madrid, c'est plus euh, des blessures récurrentes euh, qu'il enchaîne. C'est à l'image du Real qui n'est pas en forme.
0: Mm -hmm. Benoît Dessin, merci beaucoup d'avoir passé ce, ce 15 minutes qui se transforme un peu en, en 20 minutes, mais c'était très plaisant. Merci beaucoup pour ce tour d'horizon euh, du soccer anglais et j'espère qu'on va se reparler très bientôt.
1: Le plaisir est pour moi, Étienne. Merci. On se retrouve à très, très bientôt ah. du mois.
0: Vincent, Aurélana Pépin, tu viens de me dire que toi, ton, euh, ton dimanche soir dernier, c'est bien passé, c'est ça?
3: C'est un des plus beaux moments de ma vie. Là. Wow. Puis, puis c'est même pas une, ex une exagération. C'était absolument incroyable. C'était de l'extase, c'était de l'orgasme, c'était absolument merveilleux.
0: Donc, euh, j'imagine que tu étais pour, euh, pour les Buccaneers de Tampa Bay et, euh, et Tom Brady qui ont remporté le 55e Super Bowl par la marque de 31-9. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de, de la physionomie de, de la rencontre? Qu'est-ce qui s'est passé dans ce match-là qui a été pas mal à unique?
3: la chose la plus importante qui est arrivée, c'est que les, les arbitres... Euh, ont finalement commencé à appeler les pénalités qu'ils auraient dû appeler contre les Chiefs toute la saison. Mm -hmm. Une des choses que Tony Romo a dit euh, hier pendant le match, puis qu'il a dit souvent cette saison, quand il faisait les, les matchs des Chiefs, c'était que qu'il oh, il, il, il il, il a souvent dit que les défenseurs des Chiefs sont collants. Ils couvrent de façon collante les receveurs des autres équipes. Puis fondamentalement, ce qu'il voulait dire, c'est que les gars trichent. Mmh. Ils sont pas comment ils tiraient. C'est ouais, ouais. retenir, c'est ce qu'ils voulaient dire. Ils retenaient les défenses, ils retenaient les receveurs des autres équipes. Puis toute la saison, il n'y a pas un arbitre qui a fait les bons calls. Ça a mmh. changé hier, en première demi. Tu l'as vu, je pense que les Chiefs se sont fait appeler pour, je pense, 5 ou 6 pénalités. Ah, c'est insupportable. Oui, ben, si tu regardes individuellement les pénalités, c'était toutes les bonnes pénalités. C'était retenir, c'était interférence contre… Euh, Contre Mike Evans, c'était offside, c'était c'était noir sur blanc, c'était des pénalités. Puis les gens qui chialent contre ça n'ont absolument pas raison de le faire, si Ce... ça été de l'autre Excuse-moi.
0: Non, mais je, oui, oui, je comprends très bien. Cependant, c'est un peu réducteur de, de, de réduire, de, de ramener l'histoire du match à, aux pénalités. Absolument.
3: Absolument. Par contre, une figure aussi polarisante que Tom Brady, que ça mm -hmm. fait 20 ans qu'il divise ouais. les fans les amateurs de football, les gens qui aiment pas Brady vont chercher toutes les excuses possibles pour justement dire c'est pas Brady qui a gagné ce match-là, c'est les refs qui ont donné sur un plateau d'argent. Et c'est absolument faux.
2: Mm
0: -hmm. euh, Parlons-en de, de Tom Brady. On connaît l'histoire Tom Brady qui a quitté euh, les Patriots de Nouvelle-Angleterre, ça ouais. faisait 15 ans qu'il était là, euh, et euh, se joint aux Buccaneers de Tempo Bay. Donc, l'enjeu de ce match-là, c'était de savoir si Tom Brady était capable de, sou, de, 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 de soulever une équipe et de l'amener au Super Bowl, peu importe l'équipe, parce que les Buccaneers de Tempo Bay n'ont pas fait les séries depuis 12 ans. Et puis, mm -hmm. on s'en va chercher Tom Brady et on s'en va gagner le, le Super Bowl. Um, ma question, euh, on a parlé énormément de Tom Brady avec raison. Euh, on voulait savoir c'était qui, bon, la, la question pendant la saison, c'était c'est qui le, le génie, c'est qui, qui traînait les Patriots entre Bill Belichick et Tom Brady. Sauf que, ce qu'on dont on parle moins, c'est que des gars comme Rob Gronkowski et Antonio Brown sont aussi... Ben bon, Gronkowski avait pris sa retraite, euh, mais ont aussi quitté les Patriots de la Nouvelle-Angleterre pour se joindre à Tom Brady euh, à Tempo Bay. C'est quoi l'impact de ces deux euh, gars-là euh, dans la saison des Buccaneers? -en
3: encore une fois, on ne peut pas réduire ça à l'impact de ces gars-là individuellement mm -hmm. parce que, de façon plus générale, c'est vraiment l'impact de Tom Brady encore. Parce que oui, Tom Brady a quitté, mais pense... Aux trois gars qui ont, qui ont compté des touchdowns hier. C'était Gronkowski 2, Antonio Brown 1, mm -hmm. Le Leonard Fournette 3. Oui. Okay? Gronkowski est allé à Tampa Bay. Pourquoi Purement parce que Brady était là. Oui. Antonio Brown était sans emploi il y a quatre mois. La seule raison pour laquelle il est à Tampa, c'est Tom Brady. Mm -hmm. Leonard Fournette était sans emploi il y a trois mois. Il s'est coupé par Jacksonville, par les Jaguars de Jacksonville. La raison pour laquelle il est à Tampa Bay, c'est Tom Brady. Mm -hmm. Donc, c'est quoi l'expression la, la marée monte tous les, tous les navires, c'est ça oui. C'est exactement ça. Tom Brady est arrivé à Tampa Bay. Puis quand il est arrivé à Tampa Bay, les Buccaneers avaient la pire, euh, le pire pourcentage de victoire dans l'histoire du sport professionnel, Etienne. C'est oh, pire bien. que les pires équipes de la deuxième division, Crystal Palace ou whatever tu appelles, <rire> ça peut. <rire> c'est oui,
2: oui. que ça.
3: Tom Brady est arrivé et en l'espace d'une saison, sans camp d'entraînement, sans pratique régulière pendant la semaine, il a changé la culture. C'est un changement culturel dans une franchise qui était historiquement atroce. Fait que, regarde, tu veux parler de, de Leonard Fournette, tu veux parler de Gronkowski, tu veux parler d'Antonio Brown, on va en parler. La familiarité entre Gronkowski et Tom Brady était primordiale au début, de, au début du match. Parce que Mike Evans a été ineffectif pendant la première demi, puis Chris Godwin aussi. Godwin a fini le match, je pense, avec deux réceptions pour neuf verges, puis Evans, une réception pour... 20, quelque chose de mm -hmm. puis Ce dont Tom Brady avait besoin, surtout en première demi, c'était de sa, sa ressource fiable, sa ressource sur laquelle il peut compter. Puis ça, c'est le gars avec lequel il avait déjà gagné trois championnats. C'était mm -hmm. Gronkowski. Et c'était pas juste des petits slants, des, des, des c'était pas juste des, des passes de, de, dans, dans la section médiane du terrain, c'était des screens, c'était des passes écrans, des passes voilées, c'était des, des classiques Brady à Gronkowski, des, des passes sur le slant dans le milieu pour 25 verges, c'était un retour en arrière, puis j'ai rarement vu quelque chose d'aussi impressionnant. Parce que Tom Brady a, 40, a 43 ans. Oui. Mais les gens ne disent pas assez que Gronkowski il y a 31 ans, mais c'est je pense quatre chirurgies du dos, deux oh, chirurgies dans les joues, oh, 3 chirurgies dans le même coude. Fait oui, c'est incroyable ce que Tom Brady a fait, comme tu dis, puis c'est comme tout le monde dit, mais ce que Gronkowski a fait hier, mm -hmm. c'est tout aussi impressionnant.
0: Oui, c'est vraiment une très, très belle performance. Je veux, que, je veux aussi t'entendre sur euh, l'unité défensive des, des Buccaneers de Tampa Bay qui ont mené la vie dure oh. à Patrick Mahomes oh. tout le long de la rencontre. Patrick Mahomes qui n'a même pas été en mesure de lancer une pause de toucher dans le match. Euh, je regarde pas énormément de football. Là. Mais quand je vois un corps arrière reculer de la sorte et avoir oh. aucune idée de quoi faire, il avait l'air d'un chaton euh, perdu dans une ruelle, le pauvre. Euh, et bon, euh, je Connais connaît Patrick Mons de l'année dernière, le corps arrière qui a effectué la remontée, qui a gagné Super Bowls. Qu'est-ce qui s'est passé avec euh, ben, l'offensive de, 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 des Chiefs ou la défensive des Buccaneers? Qui est... C est,
3: c est, c est, il ne s'est pas passé quelque chose de flagrant. Il n'y a pas eu quelque chose... Ben, je viens de mentir. Mensonge. Euh, les, cinq, les cinq joueurs de ligne offensive des Chiefs étaient blessés, à part leur centre. Je pense que les deux gardes, les deux tacles, Mm -hmm. C'était tout déremplaçant. Ça sans partant, c'est une très mauvaise nouvelle quand tu arrives ah, oui. au Super Bowl. Mais ce qui s'est passé, puis ce qu'il qu faut retenir de ça, c'est la qualité de joueur que les bucks sont allés chercher sur leur ligne défensive. Quand tu regardes un par un, c'est qui ces gars-là? Puis regarde, on a parlé de, de, des circonstances que Gronk a dû euh, surmonter. Il y a un gars sur la ligne des Buccaneers, son nom, c'est Jason Pierre-Paul. Okay? Sa deuxième année dans la Ligue avec les Giants, il a gagné le Super Bowl. Il a battu Brady dans le Super Bowl. OK? Mm -hmm. Ce gars-là, il y a une coupe d'années, je pense qu'il y a 4-5 ans, et c'était le 4th of July, c'était le 4 juillet, les célébrations. Il y a un feu d'artifice qui a explosé dans la main. Il a perdu 3, doigts et demi. Fait il est rendu oh, wow. avec 6 doigts et demi sur ses deux mains. Ouais. Fait qu'il a dû réapprendre à utiliser cette main-là en ayant des digits, des doigts en moins. Fait que ça, ça a été une aventure pour lui. Il est revenu de cette blessure-là, puis il est redevenu un, un joueur du Pro Bowler All Star. L'année mm. passée, accident de tout, il s'est brisé le cou. Puis là, tout le monde a dit Ah mon Dieu, c'est la fin pour Justin Pierpont. Non seulement il a sa, une main en moins, mais il a le coup brisé. Puis il est revenu de cette blessure-là. Puis il est revenu avec une hargne que j'ai rarement vue dans un joueur défensif. Fait que lui, puis ses coéquipiers de ligne défensive, Vita VA, qui est 350 livres de muscles, de gras et de cheveux, est absolument incroyable. Il est capable d'arrêter n'importe qui sur la course. Tu as Shaq Barrett, qui sont allés chercher les Panthers en, dans, en agence libre il y a une coupe d'année qui a mené la ligue en sac l'année passée tu Nedovicinsou qui est un des êtres humains les plus méchants que tu as vu de ta vie. Je pense que j'ai jamais vu ce gars sourire. Ce gars là sourire. S'il pouvait manger la face d'Aaron Rodgers pour déjeuner tous les matins, il ferait il le déteste, il joue pour Détroit, trois fait qu'il déteste Aaron Rodgers puis c'est
0: normal aussi, je
3: pense. Ah, oui, un tout petit peu effectivement, c'est pour ça que j'aime bien Nedovicinsou. Mais oui, fait c'est ça ce qui est arrivé, c'est que la ligne offensive <coughs> pardon, la ligne offensive des Chiefs était avait des joueurs moins, puis la ligne défensive des Bucks a... Euh, est arrivé à l'apogée de, de cette performance au bon moment. Ça a été leur meilleur match de l'année, au bon moment. Puis aussi important que ces quatre gars-là sur la première ligne, tu as les gars de deuxième ligne, des gars comme Devin White, puis Levante et David. C'est ça que j'ai dit à Simeon, au, au, au gars de, du podcast à La Ligne de Mêlée. Ce que je leur ai dit, c'est que si tu pouvais rentrer dans un laboratoire de chimie puis créer un joueur parfait, pour, génétiquement parfait, pour couvrir Travis Kelsey, ce serait Levante et David puis, David, puis Devin White. Ils ont la vitesse, ils ont la stature, ils ont la méchanceté, ils ont la férocité. Fait c'était juste... La... Tom Brady a gagné MVP. Tom Brady va être, va, va être... On va se souvenir de lui comme étant le meilleur joueur de tous les temps. Le meilleur, le meilleur athlète de tous les temps. Mm -hmm. Mais c'est Devin White, Levante et David, puis les quelques joueurs de ligne enfin, défensive qui ont gagné le Super Bowl hier. Ça
0: a vraiment été impressionnant. Toi, je sais, tu es un amateur de culture pop également. On ne peut pas passer sous silence le spectacle à mi-temps. Comment tu as aimé la performance de The Weeknd?
3: Je ne sais pas si je suis dire ça parce que c'est un bon Canadien de The Fait Il faut le vanter et il faut le chérir parce que c'est un Canadien, justement. Mais Moi, j'avais l'impression qu'il essayait d'être Michael Jackson puis ça ne fonctionnait pas vraiment. Il est arrivé sur scène avec ses gants puis son veston avec des petits brillants. C'était bon. C'était pas incroyable, c'était pas Michael Jackson. C'est comme quand les gens, comme quand les chanteurs essaient de, essaient de chanter du Whitney Houston, tu n'y arrives pas. Ouais. The week-end, il a essayé de, ch de chanter avec une petite voix aiguë, il a essayé de danser comme le faisait Michael Jackson puis il a un ouais. bel essai, mais ça ne fonctionne pas.
0: Au niveau de la logistique, j'ai trouvé le son très médiocre surtout au début, ça a pris vraiment un, un bon temps d'adaptation. Je pense que le spectacle, euh, objectivement, avec les moyens, on s'entend que c'est vraiment pas évident. Euh, mm -hmm. bon, euh, faire des chorégraphies à plusieurs en, dans le contexte actuel, je pense que le spectacle était bon. Moi, mon bémol, c'est les chansons de, de week-end que je trouve complètement atroces, donc c'est sûr que, bon, j'ai pas passé un, un super beau moment. C'est ça
3: l'affaire, c'est exactement ce que tu dis, t'as raison là-dessus, c'est que le, le match de... il faudrait que les gens prennent en considération, parce que c'est pas... Le, 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 le spectacle de mi-temps, c'est fait pour la télévision. Oui. Ils prennent pas en considération les gens qui sont dans le stade, right? Fait que ouais. Ce qui est bizarre, c'est que... T'sais, le meilleur, un des meilleurs euh, spectacles de mi-temps de, de, mi de tous les temps, c'était Bruce Springsteen. Puis les gens en parlent encore mm. comme, ah, oh, c'était le meilleur, parce que c'était Bruce Springsteen. Puis c'est le, le genre de musicien que les gens qui regardent le Super Bowl <rire> veulent voir. T'sais, des... Les gars qui regardent le football à toutes les fins de semaine, on va voir Bruce Springsteen, on va voir les Rolling Stones, on ne va pas voir Justin Bieber qui a fait le Grey Cup il y a une coupe d'année, on ne va pas vraiment voir The Weeknd là, ou Lady Gaga.
0: Oui, oui, et puis on, genre, je l'ai remarqué, après le, 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 le deux minutes break, là, la, la pause des deux minutes qu'il à la fin de chaque demi, euh, on voyait les pauses, euh, ça avait vraiment switché. Là. Au début, sur Adès, on était sur des pubs de skip, on était sur des pubs de, 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 de drill, de euh de des, Skip des, des, et... la, des de la compagnie de, de, de qui livre la bouffe. là ce qui vous
3: Puis
0: à partir de la pause de deux minutes, on a vu des pubs euh, de nouveau euh, la, 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 le vrai, On a vu des pubs de Crave, on a vu des pubs d'un peu. Mm
3: -hmm.
0: C'est vraiment plus varié parce qu'on sait que bon ouais. c'est là Les
3: gens viennent écouter, ouais, c'est exactement.
0: Exactement. Hum, c'est quoi la suite pour Tom Brady? Tom Brady, euh, on s'attend à quoi? Est-ce qu'il va. tellement
3: nerveux parce que, tu sais, il a dit qu'il voulait jouer 45 ans. Oui. mais à un moment donné, on réalise qu'il faut que ça prenne fin parce que son épouse oui. va dire « Hey, Tom, ça, ça fait 20 on ans, je est occupé ouais. des enfants aussi. Mm » -hmm. Donc, j'étais nerveux. Je pensais peut-être que ça allait être sa dernière saison, son dernier match, mais ça n'a pas pris longtemps avant qu'il dise « I'll be back, baby! » Il a dit ça à Jim Land sur, sur le podium en recevant son prix de MVP de la game. Puis Il a dit cool. « Non, non, on revient.
0: » Cool. C'est quoi son, son contrat? Est-ce qu'il est encore sous contrat avec les Buccaneers?
3: Je ne suis, je suis pas certain. Je pense que c'est un contrat de deux ans okay. avec un player option. Donc, c'est lui qui a l'option puis je suis pas mal certain qu'il va opt-in. Mm -hmm. C'est le genre de joueur Tom Brady qui n'a qui a jamais exigé le salaire maximum de sa carrière parce qu'il a toujours voulu avoir plus d'argent à donner pour lui, pour aller pour que les équipes pour lesquelles il jouait puissent aller chercher des meilleurs receveurs. Puis des meilleurs joueurs de la ligne, je pas l'impression que ça va changer tu sais, la saison prochaine.
0: Je confirme c'est vraiment un contrat de, de deux ans que, que tu oui, as est signé. Est-ce que exact. tu le verrais à la, au terme de son contrat quitter vers une autre équipe et tenter le coup avec un, une troisième formation ou non. là, je pense qu'on a prouvé ce qu'on avait approuvé? Là?
3: Euh, non, s'il si, si reste après son contrat de deux ans, ça va, ça va être pour les Bucks. Parce que Tampa Bay lui a offert ce que les Patriots ne pouvaient jamais lui offrir. Puis ça, mm -hmm. c'est un je, sur notre podcast, euh, Retour en force, j'ai souvent chialé contre Bruce Arians. Puis oui, Bruce Arians peut être un peu ridicule dans, ses, euh, dans les jeux qu'il décide de faire de temps en temps. Mais l'avantage que lui a avec Brady par rapport à, à Bill Belichick, c'est qu'il est beaucoup plus relax. Mm -hmm. Bill Belichick, une journée de congé, il n'a jamais vu ça de sa vie. Hein. Ouais. Bruce Arians, la seconde où Tom Brady est arrivé, il a dit, garde va t'occuper de tes enfants. Prends une journée, une, une journée pour... Euh, aller t'étirer avec ton gourou euh, Alex Guerrero. C'est un énorme avantage. Puis je ne pense pas que Tom Brady serait prêt à se départir de cet énorme avantage avec euh, le coaching staff. Mm -hmm.
0: puis, puis on, on s'entend aussi dans le Boston puis, puis Tampa Bay. Là.
3: Ah, Boston, c'est le même. Meilleur. Ah ouais? Mais Moi, je sais pas, des plages. Hein, je suis un, plages. un énorme fan de Boston. Okay. Il n'y a okay. pas grand-chose à Tampa Bay à part peut-être des alligators et des de shit Il y a des plages. Puis le soleil. Ouais, je sais pas. Ouais, non, okay. ouais, très bon point. Tu as raison, raison <rire> là-dessus. Euh, les Buccaneers, est-ce qu'on est qu
0: peut croire à un deuxième championnat consécutif?
3: J'ai déjà parié dessus pour l'année prochaine. Oh, Donc, euh, let's wow. go! Oui, parce que le, 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 leur groupe, pas mal de leurs meilleurs joueurs sont encore sous contrat. Godwin est sous contrat. Euh, non, à part Godwin, leurs receveurs sont sous contrat. Scotty Miller Anto, eh, Antonio Brown. Antonio Brown va signer parce qu'il n'y a personne d'autre qui va le prendre. Mm -hmm. euh, Leonard Fournette a besoin de signer, mais encore une fois, comme, comme j'ai dit au début, les gars vont rester pour Brady parce qu'il a changé la culture. Puis les, les nouveaux joueurs, ces gars-là aiment la culture que Brady a installée. Puis n'ayons pas peur des mots, c'est Tom Brady qui a installé cette mm -hmm. culture-là. Ce n'est pas ouais. Bruce Arians, ce n'est pas Jason Light, ce n'est pas Todd Bowles, ce n'est pas, Harris, c est, c est pas euh, le coordonnateur offensif. C'est Tom Brady. Puis Tom Brady est là, la culture va rester, puis des joueurs vont vouloir jouer avec lui. Tout le que ça.
0: Les Chiefs, dur la le lendemain de veille, quand même. Euh, on s'est fait, euh, fait rincer, euh, carrément. Qu'est-ce qui va se passer? Euh, on s'attend à quoi l'année prochaine pour les Chiefs de Kansas City?
3: Je m'attends à voir les Chiefs euh, au Bowl, La seule équipe qui peut les battre dans la Ligue américaine, c'est les Bills. Puis, selon ce qu'on a vu il y a deux semaines, dans le, le match de championnat de la AFC, c'était pas particulièrement proche. Mm -hmm. Leurs joueurs également sont pas mal tous sous contrat, surtout leurs joueurs défensifs. Mais regarde, je, je le dis souvent puis je voudrais dire, tant que Tom Mahomes, Kelsey puis Tyreek Hill, tu vas être en compétition pour le Super Bowl année après année, pour les 10-15 prochaines années. J'ai n'ai aucun doute là-dessus. Par contre, comme tu dis, dit, ça, ça fait mal. C'est une défaite cuisante parce qu'il faut... Tu sais, quand on parle de joueurs normaux, on, on parle de ce qui s'est passé cette semaine, cette semaine, on parle de ce qui va se passer l'année prochaine. Mais quand on parle de joueurs transcendants comme Brady et Patrick Mahomes, il faut penser à dans 20 ans, comment est-ce qu'on va mm -hmm. prendre du recul et comment on va les percevoir. Puis oui. ce qui est arrivé hier ça met une, une, un énorme bâton dans les roues de Patrick Mahomes. Parce que considérons, si, si Mahomes gagne, Mahomes a deux, deux Super Bowls, Brady en a juste six. Okay?
2: Mm
3: -hmm. Juste. Ouais. Ben, C'est ça, juste. En ouais, 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 ouais. Donc, pour être le meilleur de tous les temps, puis Patrick Mahomes est un aspirant sérieux à ce titre-là, pour être la mère de tous les temps, Mahomes aurait eu besoin, s'il avait gagné hier, de juste gagner quatre autres Super Bowls. Juste mm -hmm. gagner
0: quatre. Oui, oui, ouais, on
3: comprend. Avec <rire> Andy Reid. <rire> Kelsey, puis c'est boys ces Boys-là, ces receveurs-là, puis une Ligue Offensive qui va être retournantée, c'est faisable. Mm -hmm. Par contre, maintenant que c'est rendu 1 à 7, puis là, en plus, Brady a battu monde deux fois dans les séries éliminatoires, là, il faut absolument qu'il en gagne 8. Mm -hmm. Disons qu'il joue un autre 15, oui. 17 ans, c'est beaucoup. Oh, oui, oh, oui, un ou deux ans,
0: c'est beaucoup demandé quand même. Exact. All right. ben euh, Vincent, Aurelana Pépin, yes, on t'entend sur Retour en Force. Yes, sir. On t'entend sur ligne de, La ligne de mêlée avec Siméon mm -hmm. et Jérémy. Yes. On t'entend sur... Là, je te l'annonce à l'instant que ton podcast oh. Banquier à deux a été approuvé par toutes les plateformes yes, de podcast. Donc, Let's tu go. vas pouvoir... Euh, Puis, honnêtement, respect et admiration pour ta première entrevue. Veux-tu nous parler un peu de ta première entrevue euh, à ton émission de Banquier à 2 J'ai énormément de respect pour ce que tu viens de faire. C'est génial.
3: J'ai euh, eu la chance de m'entraîner avec Marois Riski, qui est la députée li libérale dans la circonscription de Saint-Laurent, qui est aussi la porte-parole officielle de la porte de l'opposition officielle en éducation puis pour la capitale nationale. Mm -hmm. Puis je savais que c'était une femme absolument brillante parce qu'elle a un doctorat en fiscalité de l'Université mm -hmm. de Floride, qui est une des bonnes <rire> universités, une des bonnes écoles de droit aux États-Unis. Puis... Juste l'entendre parler, on, on, on voit que c'est une personne absolument brillante, puis elle est attachée à la population, elle est attachée aux gens qui ont voté pour elle, puis elle veut vraiment faire une différence. Ce que je ne savais pas, c'est que c'était une aussi grande fan de basketball. Elle m'a parlé malheureusement voilà. de LeBron James. <rire> a parlé, on a parlé de basket pendant quasiment une heure, puis c'était vraiment intéressant. puis J'ai vraiment appris à la connaître. Ça en vaut la peine. C'est vraiment, vraiment, c'est vraiment une personne incroyable.
0: Ah ben ça, ça c'est génial. Recevoir une députée pour parler de basket, euh, respect, Vincent. C'est <rire> d'être
3: un petit peu différent. Infini. <rire>
0: infini, c'est génial. Puis sinon, ben, tu es l'instigateur de, de, de reprises vidéo. Donc, euh, tu euh, es là euh, sporadiquement aussi sur ce podcast-là qui n'a pas nécessairement de, de, de date de sortie. Donc, euh, euh, tout, tout, toutes ces collaborations-là sur, sont sur le site du Club-école. Vincent, je te remercie énormément. J'espère qu'on va s'en parler à toi, mon ami. Yes, Ciao. Salut. Yoann Carrière! Oui, Étienne! Ça va bien? Ça va toi? Ça va très très bien. Écoute, tu euh, t'es officiellement la première, la première chronique euh, officielle du podcast d'un bout à l'autre. D'ailleurs, c'est toi qui, qui as trouvé le nom de, de ce merveilleux euh, Oui,
4: je me souviens plus comment j'en ai arrivé à, à te suggérer ça, mais c'est effectivement moi qui te l'avais proposé.
0: Je ne sais pas si je vais m'habituer un jour, mais euh, j'aime bien. J'aime bien pour, <rire> pour l'instant. <rire> tu viens nous, euh, nous parler euh, de hockey, des Canadiens de Montréal. Euh, oui, les ben, Can...
4: Canadiens de Montréal, LNH. Euh, ben, oui.
0: ben oui, puis euh, on, on va essayer de découvrir euh, tout plein de choses, là. Pas, seulement, euh, pas seulement les Canadiens, mais là, c'est sûr que, euh, bon, pour le, le premier épisode, euh, les gens en parlent énormément. C'est quand même un des, 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 pas des seuls sports, mais c'est une des activités qu'on qu a présentement, surtout le, le soir de regarder les Canadiens de Montréal. Puis là, euh, en, en deuxième position de sa de sa division, euh, on est, je pense, troisième dans, dans la Ligue du côté des Canadiens de Montréal. Euh, je, pour t'entendre à surréception, réception, c'est quand même un résultat que, que, dont tu ne t'attendais pas nécessairement. Euh, Qu'est-ce qui se passe? Euh, com comment ça s'est déroulé à peu près les dix premiers matchs du Canadien de Montréal?
4: Ben, euh, ben Premièrement, euh, je, je veux juste... Euh de corriger, là, si je peux me permettre, là, en, ouais, en 30 secondes. Le Canadien est présentement quatrième dans okay. la Ligue. Il euh, n'y a pas une grosse différence là, avec la troisième place, là, mais officiellement, le Canadien pointe au quatrième rang. Et en effet, euh, moi, personnellement, je ne voyais pas le Canadien de Montréal en série avant le, avant le début de la saison. Là, présentement, par contre, il s'en pour me faire mentir euh, carrément. Après 12 matchs de jouer en date d'aujourd'hui, il y en a un ce soir euh, également. Mais là, après les 12 premiers matchs, c'est 8 victoires, 2 défaites et 2 défaites en prolongation. C'est un excellent résultat, euh, surtout pour une équipe là, que, comme je te disais personnellement, je ne voyais même pas euh, en, euh, oui. en séries éliminatoires. Il y a euh, plusieurs points là, qui ressortent euh, chez le Canadien de Montréal, surtout quand on compare aux dernières années. Euh, premièrement, le Canadien marque euh, beaucoup de buts. Ils mm -hmm. en ont 48 depuis le début de la saison. C'est bon pour le deuxième rang dans la LNH. Et au premier rang, bien, on retrouve les Canucks de Vancouver qui en ont marqué 49. Mm -hmm. Donc, ils ont seulement à un but du premier rang pour les buts marqués. Et euh, ils ont seulement accordé 31 buts, ce qui leur fait un différentiel de plus 17, ce qui est le meilleur dans la Ligue nationale. Et dans les dernières années, c'était ça le problème du Canadien. Non, il accordait pas tant de buts que ça, mais il n'en marquait pas. Mm -hmm. Il manquait là, ce, ce punch-là qu'on a maintenant cette année. Et ces 48 buts-là sont là pour le prouver. On a également l'avantage numérique qui est excellent. Euh, ça va un petit peu moins bien là, depuis euh, peut-être deux ou trois matchs, mais quand même à 22 d'efficacité. C'est bon pour le 12e rang de la Ligue nationale. C'est encore une fois très bon. Et pour rajouter à ça... Le Canadien de Montréal, en 12 matchs, ont marqué 7 buts en désavantage numérique. Le Canadien wow. a donc plus de buts en désavantage numérique que la moitié des équipes de la Ligue ont de buts en avantage numérique. Et ça, ça démontre à quel point euh, c'est tout l'alignement du Canadien qui contribue, chose qu qui manquait là, un petit peu dans les dernières saisons.
0: Oui, mais c'est ça aussi que moi personnellement, quand j'ai vu les acquisitions euh, de Marc Bergevin t'allais chercher euh, quand même beaucoup d'éléments offensifs. Mm -hmm. euh, personnellement, je trouvais ça un petit peu particulier parce que le 15 e Montréal, surtout offensivement, bon, on a Kerry on a Price dans les buts euh, chez Weber, qui est un qui est un des meilleurs, je crois, de, de euh, bon, peut-être un peu sur le déclin, là, mais qui est un des, des excellents premiers défenseurs de la, de la Ligue nationale encore, euh, sur un top mm -hmm. 2, assurément. Euh, mais offensivement, le Canadien Montréal n'a pas de grosses vedettes, n'a pas de, de ben, c'est gros exemple, mais de Connor McDavid pour, euh, pour tirer cette équipe-là offensivement. Puis, euh, on, on parlait du principe de, de comité dont moi, je n'étais pas nécessairement un, un, un grand un grand partisan. Euh, les comités où on va avoir comme deux, euh, trois deuxièmes trios, au lieu d'avoir un premier trio, un deuxième, un troisième, un quatrième, comme on pourrait voir euh, habituellement, euh, force est d'admettre que le principe de comité avec trois trios euh, qui fournissent quand même assez bien offensivement, euh, ça fonctionne.
4: Ça fonctionne à plein régime en ce moment. Tout le monde contribue dans l'alignement. Euh, même des joueurs là, comme Jonathan Drouin, par exemple, euh, qui ont eu peut-être des saisons là, un petit peu plus difficiles dans les dernières saisons. Ben, Drouin a 10 points en 12 matchs cette saison. Le trio de, de Tatar, Gallagher et Dano produit également très bien. que Kanyemi sur la troisième ligne, euh, ça fonctionne également. Lui qui a sept points maintenant, ses douze premiers matchs. Mais la, le gros changement, le, ce qui permet en fait aux Canadiens d'être aussi bon, c'est effectivement les acquisitions, les nouveaux venus là, qui, sont, qui se sont ajoutés à la formation durant la saison morte, notamment Tyler Toffoli qui, avec ses 9 buts et 13 points, est le deuxième meilleur pointeur chez le Canadien de Montréal et était jusqu'à tout récemment le meilleur buteur de la Ligue. Euh, ce n'est pas, pas une production à laquelle on s'attendait de lui. Euh, ça surpasse toutes les attentes et c'est exactement pour ça qu'on est allé le chercher, pour qu'il produise, pour qu'il amène du punch. Et là, ben, c'est encore mieux que ce à quoi on s'attendait de lui, ce qui explique un peu le succès. Une autre acquisition importante, Josh Anderson, 8 buts, euh, 10 points en 12 parties également. Anderson et Tofoli ensemble, ont donc 17 buts. Ça, c'est 17 oh. buts que le Canadien n'a pas marqué l'année passée. Et Après... c'est 17 buts en 12 matchs. Oui. Ça, oui, oui. Ce sont des statistiques qui parlent d'elles-mêmes. Euh, en défensive, on a également Joellen Munson qui, euh, lui, bon, c'est pas, euh, pas un joueur euh, offensivement euh, le plus, qui va être le plus spectaculaire, mais défensivement, il est excellent son différentiel de plus 14 est présentement le meilleur de la Ligue nationale. Euh, encore une fois, ça amène de la stabilité. C'est une nouvelle acquisition qui n'était pas là l'année dernière, euh, qui fait du bien aux Canadiens. Et parlant de faire du bien, que dire de Jake Allen? Carey mm -hmm. Price a finalement un adjoint de qualité. La, la répartition du travail, Carey Price, 7 matchs, Jake Allen, cinq matchs. On n'a mm -hmm. jamais vu ça dans les 12 dernières années à Montréal, à peu près. Allen, quatre victoires, une défaite. Moyenne de lui à Louis de 1,81 et un taux d'efficacité de 940. Marc Bergevin, en date d'aujourd'hui, est peut-être le candidat le plus sérieux pour le titre de DG de l'année.
0: Ben oui, Josh Anderson qui était acquis contre Max Domi et qui mm -hmm. avait marqué, je crois, un but la, la saison dernière. Est-ce qu'Anderson est qu avait été blessé cependant?
4: Ah oui, Josh Anderson, ouais. là, il, avait raté, il avait raté pratiquement toute la saison l'année dernière. Puis, euh, donc, c'est un petit peu un point d'interrogation, mais là, quand il est en santé, on voit ce qu'il est capable de faire. Et euh, ben, toutes ces acquisitions-là là, se rajoutent d'ailleurs à euh, des joueurs comme Nick Suzuki, euh, 12 points en 12 matchs, qui produisent très bien, et surtout Jeff Petrie qui est le meilleur buteur chez les défenseurs et le deuxième meilleur pointeur avec 6 buts et 14 points. Euh, C'est le meilleur pointeur là, chez, les, chez tous les joueurs du Canadien de Montréal en ce moment. Euh, Jeff Petrie, on savait de quoi il était capable, mais encore une fois, ça dépasse toutes les attentes qu'on avait là, dans son cas.
0: Mm -hmm. Oui, puis euh, Tarot Tofoli aussi qui a été blessé la, la, la saison dernière, qui a joué seulement 10 matchs, qui avait quand même marqué 6 buts et quatre et passes. Donc, euh, on dirait qu'il continue un peu sur, sur cette lancée-là de, la, de la saison dernière. Là. Le ratio mm -hmm. de points par match est sensiblement le même. C'était contre Vancouver, puis euh, de ce qu'on comprend, je pense qu'il aime beaucoup, beaucoup jouer contre Vancouver, euh, Tarot Tofoli, ces temps-ci. Oui,
4: effectivement. Ben, D'ailleurs, il était avec Vancouver là, à la fin de la oui. saison dernière, là, donc il connaît quand même bien l'équipe. Il a fini la saison avec eux. Euh, puis, ben, comme tu dis, là, il a joué 10 rencontres avec eux. Euh, peut-être qu'il peut qu y a un petit peu d'esprit de vengeance qu'on qu n'ait pas voulu lui donner, peut-être un, un autre contrat à la fin de la saison. Les, la situation contractuelle de Vancouver, c'était impossible là, que Tofoli ressigne là-bas, mais quand même, là, il y a peut-être un petit peu euh, de goût amer là-dedans.
0: Ben oui, puis bon, à ce rythme-là, ça va prendre euh, peut-être les trois quarts de la saison qui, qui dure 56 matchs cette saison pour que Tofoli euh, batte son record de, de, de buts en fait, qui était de, de 31 lors de la saison 2015-2016. Euh, cependant, est-ce que tu t'attends à une baisse de régime du côté du Canadien ou on devrait sensiblement continuer euh, dans cette lancée-là? bon, Est-ce que tu t'attends à ce que le Canadien euh, termine euh, au deuxième rang des buts marqués puis peut-être au deuxième rang de sa division à la fin de la saison?
4: C'est sûr que pour l'instant, tout porte à croire que oui. Moi, je suis d'avis personnellement qu'il va avoir une baisse de régime à un moment donné. Il n'a pas le choix. Là. Le Canadien a subi une défaite contre les sénateurs d'Ottawa, qui sont l'une des pires formations de la LNH en ce moment. Et ils ont gagné le, la seconde rencontre 2 à 1. Ce n'est pas ce à quoi l'on s'attend chez, chez le Canadien de Montréal. Ce n'est vraiment pas l'idéal ces deux rencontres-là, et ça donne peut-être un signe qui pourrait avoir un, une baisse de régime quand on va affronter ces équipes-là, peut-être un petit peu moins fortes. Là, on s'en va contre euh, les Maple Leafs de Toronto, on va affronter également les Jets de Winnipeg, ce sont deux équipes euh, qui ont d'excellents débuts de saison également, donc il va falloir là, que le Canadien sorte son meilleur hockey ce qu'il fait là, depuis, le début de, depuis le début de la saison, et ça va très bien. Mais chez les joueurs, par contre, je pense qu'il faut quand même rester réaliste. Jeff Petrie a plus qu'un point par match. J'ai de la difficulté à voir ça, euh, ce, aller sur toute la saison. Même chose pour Tyler Toffoli, Josh Anderson, ces gars-là sont pratiquement partis pour marquer 40 buts dans une saison de 56 matchs. Ce sont des joueurs qui ne marqueraient pas 30 buts dans une saison ordinaire où que 30 buts représenterait un plateau assez élevé. Je pense qu'on est en train de voir là, un petit peu les, le même effet que Max Domi quand il est arrivé à sa première saison avec, euh, avec Montréal où il avait vraiment explosé mais avait connu une baisse de régime à la suite de ça. Euh, je crois que Tofoli et Anderson vont peut-être connaître là, les meilleures saisons de leur carrière. Ce ne serait vraiment pas impossible, mais il va falloir que des joueurs comme Suzuki, comme Yasperi Kotkanini, comme Philippe Dano, vraiment Prennent de plus en plus de responsabilités. Là. Même Thomas Tatar, Brendan Gallagher, ce sont eux là, les gros joueurs du Canadien euh, à l'attaque qui sont un peu plus constants. Il va falloir peut-être qu'ils en donnent un petit peu plus parce que Toffoli et Anderson vont ralentir éventuellement. Il va falloir que quelqu'un prenne la place pour qu'on puisse là, conserver ce, ce total de buts marqués-là. Et même si Tofoli et Anderson là, sont, sont très bons, on est à des lieux des joueurs là, comme Connor McDavid. McDavid, en ce moment, est parti pour une saison absolument ridicule. Il a une moyenne de deux points par match en ce moment. C'est 26 points en 13 wow. matchs. Et son équipe n'est même pas dans le portrait des séries. Sans dit long euh, sur les
0: Oilers. Oui, bien, justement, là, euh, on, a, on a plein de sujets dont on pouvait discuter, mais bon, l'échange du bois l'année, euh, je vous invite à l'écouter sur réception pour, pour avoir plus euh, tous les détails. Puis le cas Tony D'Angelo, je pense que ça va être une chronique à, à, à elle toute seule. <rire> Donc, on va passer au, au, juste rapidement au reste de l'actualité de la ligue. Tu as parlé des mm -hmm. Oilers. Euh, ça va pas très bien du côté des Oilers.
4: Non, ils déçoivent, ils déçoivent vraiment. Il n'y a, a rien d'autre à dire à part que c'est une déception, cette équipe-là. Euh, Connor McDavid et Leon Draisaitl, 26 points et 23 points en 13 matchs. Ce sont les deux meilleurs pointeurs de la Ligue, encore une fois. Et les Oilers n'ont rien d'autre. Ils ont été chercher tellement, mais tellement d'options pour les supporter durant la saison morte on a Kyler Yamamoto qui est encore là, Ryan Nugent Hopkins, on a ramené Jesse Paul on a été chercher Kyle Turris et il n'y a rien qui marche. Tyson Barry est bon offensivement, mais chez les Oilers, on a perdu Oscar Clefbaum et donc Barry va apporter ce, ce côté un peu Jeff Petrie, mais il manque le Joel Edmundson aux Oilers, ce qui fait que défensivement, c'est vraiment pas bon pour les Oilers et dans les buts, ben, c'était le gros point d'interrogation qu'on avait. Qui est le gardien partant? Il n'y en a pas. Mikko Koskinen, qui est dans les buts en ce moment, ne fait pas le travail, n'est pas digne d'un rôle de gardien numéro un. Et comme substitut, ben, on a Mike Smith, qui ouais. ne devrait plus être dans la ligne nationale, malheureusement. Depuis trois pas... ans, je pense. Là. Ben, depuis trois ans, à bah, près, ouais. là, effectivement. Malheureusement, Smith... Il est rendu trop vieux. C'est peut-être le temps pour lui d'accrocher ses patins. Puis on a vu également, euh, on avait beaucoup d'espoir qu'on mettait en Stuart Skinner, qui a gardé son premier match. Là. Une victoire, certes, mais qu'on a vu, il, sa technique est tellement mauvaise. C'est le gros problème des Oilers. C'est le problème qu'ils devaient régler par-dessus tous les problèmes. Et c'est le seul qu'ils n'ont pas réglé euh, durant la saison morte. Ça paraît énormément.
0: Mm -hmm. euh, en tête euh, en tête de division, il n'y a pas de, de, de surprise nécessairement. On a euh, Vegas, Colorado euh, en tête euh, de la division Ouest, sinon mm -hmm. euh, Tampa Bay, Toronto aussi, ça, ça, ça va très, très bien. Euh, pour terminer, euh, les équipes surprises, euh, les équipes depuis 12 matchs dont on s'attendait pas nécessairement de, de, de les voir là où, où elles sont, euh, ce serait, ce serait qui pour toi?
4: Euh, ben, de, de mon certain point de vue, les Bruins de Boston, euh, qui sont en tête là, de la division Est, à égalité en fait là, avec, les, avec les Flyers de Philadelphie, qui eux aussi, euh, Antonin Martinovitch à sous-réception va, va vous dire là, sans, sans problème que les Flyers euh, reçoivent plus de tirs qu'ils en décochent à chaque match et pourtant sont à égalité au premier rang de leur division. Donc, il y a quelque chose qui marche là, en quelque part chez les Flyers. Et ça, ben, ça, ça surprend peut-être un petit peu comme Boston. Euh, dans la division centrale, j'aurais pas mis un 2$ sur les Panthers de la Floride qui euh, ont subi leur première défaite en temps réglementaire en neuf matchs euh, tout récemment, là, hier en fait, face aux Red Wings de Détroit. Donc ça, c'est une surprise en soi. Mais les Panthers qui, euh, on le rappelle, leur saison, euh, le début de saison a été un petit peu décalé en raison de la COVID-19. Et donc, euh, ça fait que euh, ça. Ils, ils ont commencé un petit peu en retard et ils ont vraiment explosé dès la sortie des blocs, comme les Stars de Dallas, qui ont également vu leur début de saison être retardés et qui sont euh, dominants depuis le début de la saison. Là, ils ont un petit peu ralenti la cadence, mais lors de leur première partie, c'était des victoires de 7-0, euh, des victoires écrasantes. Les Stars vont très bien et les Stars et les Panthers là, ont seulement neuf matchs de jouer euh, dans une division qui comporte là, les Blue Jackets, les Blackhawks notamment, qui en ont déjà 13 au compteur. Là. Donc, ça va très bien pour ces formations.
0: Là. Et Juan Carrière, si on veut euh, si t'entendre parler de hockey à toutes les, euh, toutes les semaines, on écoute euh, sur réception. C'est les, euh, les samedis à 14h quand Canadien ne sais pas, c'est ça?
4: Euh, oui, ben on avait fait, une, on avait fait ben un oui. spécial là, la, la semaine dernière, mais oui, effectivement, là, sur réception, les samedis à 14h chaque semaine.
0: D'accord. Puis sinon, on t'écoute, bon, là, on, je vais essayer de, de rien oublier. Euh, récit sportif, <rire> un mercredi sur deux. Euh, retour en force à chaque semaine. Puis ben, Bon, on t'écoute aussi euh, euh, reprise vidéo sur euh, on, Coach on Carter. De
4: de, on vient de relancer la reprise vidéo, là, un deuxième épisode qui est sorti, puis on va en lancer à chaque semaine
0: maintenant. Ben Yohan Carrière, merci beaucoup d'avoir pris euh, ce, ce petit temps avec moi. Je te souhaite de passer une belle journée et une belle semaine.
4: merci à toi aussi.
0: Stéphanie Radziewski, c'est la première fois en un peu moins d'un an où on fait un podcast, où on discute seulement les, les deux ensemble. Salut!
5: Salut! Ça fait, ça fait longtemps qu'on qu ne qu s'est pas lancé sur ce sujet-là, d'ailleurs. Oui,
0: oui. Un, un, petit peu de, un petit peu de nostalgie euh, pré-COVID pré ici, là, je pense.
5: <rire> en effet, Je <on rire> voudrais que ça euh, fasse une éternité.
0: Oui, bien oui. Euh, tu viens... Euh, Aujourd'hui, tu es là... Pour euh, parler d'un projet qu'on qu a fait, un projet assez, euh, assez chargé euh, en, en production et en diffusion également, euh, ça s'appelait, ça s'appelle « On fait quoi maintenant? » Un podcast sur les abus et le harcèlement dans le monde du sport, produit et animé par Étienne Boutier et Stéphanie Radischewski. Mm -hmm. euh, en quoi consistait « On fait quoi maintenant, Steph
5: euh, ben en fait, ça, c'est un projet qu'on qu s'est lancé, un défi qu'on s'est lancé euh, plus, il y a un peu plus d'un an à la suite. Euh, en fait, moi, j'avais euh, lu l'histoire de Kira McCormack qui avait sorti, dans le fond, euh, toute l'histoire qui s'était passée avec l'équipe nationale de soccer féminine, euh, dans le fond, en 2008. Euh, et d'histoires qu'il y avait eu de comportements inappropriés sexuels etc mm -hmm. et comment ça avait été euh, surtout mal géré euh, à la fois par les Whitecaps parce qu'il était aussi il y avait une équipe féminine à ce moment-là et Soccer Canada euh, et on s'en était parlé puis ça ça nous était comme apparu comme vraiment important d'en parler parce qu'on n'en avait pas entendu parler en mm -hmm. fait aussi. Oui. Euh, donc, on s'est donné cette mission-là. Puis après, ben, ça a été notre trame narrative, mais on a élargi un peu euh, pour aller voir qu qu'est-ce qu qui se passe dans le monde du sport, pourquoi c'est comme ça. Mais surtout, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a des stratégies, euh, des idées, des réflexions qu'on peut se donner pour permettre qu'il y ait un milieu euh, sportif qui soit plus sécuritaire pour les athlètes, pour les personnes qui évoluent dans ce milieu-là?
0: Parce que le but, c'était aussi de passer au-delà au de l'histoire de Kira McCormack, d'où le nom du podcast. On fait quoi maintenant? Maintenant que ces, ces histoires-là sont arrivées, sont connues, euh, OK, ben c'est tragique, mais après ça, il faut, faut, faut move il faut passer plus loin, puis aller voir un petit peu plus loin que le problème. Maintenant, on fait quoi? Puis c'est un peu ça qu'on qu avait tenté de chercher, puis notre angle était vraiment les pistes de solution.
5: Oui, parce que euh, ben, c'est ça, tu sais, on, on peut en parler euh, à l'infini, mais l'idée, c'est de voir comment qu'on peut faire pour que ça ne se reproduise pas. Euh, mm -hmm. Puis ça, c'est rarement un angle qui est pris quand même parce que c'est un problème qui est tellement complexe euh, mm -hmm. que c'était peurant de penser à ça parce qu'on peut se sentir impuissant. Mais après, en commençant à y réfléchir, en commençant à, à en, en discuter, c'est comme ça qu'on peut trouver des solutions euh, tranquillement pas vite. Puis je pense, on, on, bien humblement, c'est ce qu'on a essayé de faire. Euh, puis euh, bon, pues c'est ça, on a des, des oui. suggestions et des propositions, euh, mais je pense qu'on a encore beaucoup de travail à ce niveau-là. Euh, mais il y a des développements, il y a des choses qui arrivent, euh, on est surpris de certaines, de certains événements et de mm -hmm. certaines avancées, donc il y a ça de positif quand même, euh, oui. euh, plus d'un an plus tard.
0: On va revenir justement à... à... Parce qu'il y a énormément de choses qui se sont passées malgré la, ben je dirais malgré la pandémie qui, qui a freiné ou qui a ralenti certaines annonces, mais qui sont arrivées quand même dans les derniers mois. Euh, on va on va revenir un petit peu plus un petit peu plus tard sur les avancées de, de depuis le, la, la fin de la diffusion de ce podcast là. Euh, avais, puis on bon on l'écrivait dans le premier épisode où tu avais fait une chronique euh, d'une dizaine de minutes au podcast euh, du Can Football Club du mercredi puis à ce moment-là je pense tu sais je t'avais dit qu'il fallait qu'on qu'on qu qu pousse ça plus loin qu'on qu'on pousse la, la réflexion plus loin je pensais pas qu'on ferait 36 épisodes euh, de podcast sur <rire> plus loin euh, la diffusion avait été intense mais on avait décidé ça on avait on avait un, un, un modèle euh, je salue uh, Justine Lompré, qui nous ouais. écoute ici qui, qui trouve qui nous le que
5: c'était à plusieurs reprises. Oui oui
0: qu'on avait été un peu intense avec raison euh, parfois mais on avait décidé de de scinder euh, nos semaines en, en chapitres euh, sur euh, différents, euh, différents domaines d'expertise liés à cette problématique-là. Est-ce que tu peux-tu nous parler de, de quelques, euh, quelques chapitres, quelques semaines qu'on avait qu'on avait couvert là?
5: On avait essayé de couvrir un peu tous les groupes d'acteurs ou de personnes qui évoluent dans le monde du sport. Bon peut-être pas tous, mais on a parlé à des coachs, on a fait une semaine sur les coachs, on a fait une semaine sur les athlètes, on a fait une semaine aussi sur les journalistes avec une table ronde super intéressante. Oui. Euh, euh, sur la recherche aussi, quelque chose qui, qui moi m'intéresse particulièrement, euh, sur les instances décisionnelles slash gouvernementales. Euh, donc, on avait vraiment raté l'âge pour essayer de voir parce qu'il y a des choses qui se font, c'est pas comme si... Euh, euh, tu il sais, n'y a, a absolument rien euh, mais il y en a peu puis c'est aussi, je pense que nous, on essayait de s'éduquer là-dessus, tu sais, mm -hmm. dans un sens où euh, on n'était pas des experts euh, on voulait toujours pas des experts non plus, mais c'est comme un apprentissage continu, puis c'était notre façon un peu d'essayer d'aller partager ça avec les autres,
0: tu sais. Mm -hmm. euh, y a, on a, puis toi, toi également, euh, au, niveau, au niveau professionnel, mais au niveau personnel, on a fait des rencontres aussi avec, euh, avec ce podcast-là euh, assez, assez incroyable. Bon, j'ai la liste des, des épisodes. C'est 34 épisodes sur huit sur semaines, euh, sur neuf semaines parce qu'on avait une semaine une semaine zéro un chapitre un chapitre zéro euh, où on, on puis tu sais oui oui c'est très condensé c'est très dense le, 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 le contenu qu'on a fait mais tu en as parlé les tables rondes qu'on a fait euh, celle avec les les entraîneurs celle avec les supporters également on avait trois trois supporters oui. on a fait mm -hmm. la table ronde avec les, les journalistes également euh, ça a été pas tout pour les les tables rondes je oui, j'espère pas rien, ou... rien oublier, ça, ça eh bien, fait un an mais...
5: les... Non, c'est ça, on avait avec les coachs euh, une table ronde. Après, sinon, on est allé parler à la fédération, euh, ben, la fédération. On est
0: allé chez ça, Québec. Québec. Ouais.
5: Euh, on est allé, euh, on a parlé à Coach Canada, quelqu'un de l'Association des entraîneurs mm -hmm. du Canada. Oui. On a parlé vraiment à beaucoup de monde. Euh, et, et ça, c'est quelque chose qui était intéressant, c'est de voir la réponse rapide et positive de la majorité ouais. des personnes. Euh, qui ont voulu, euh, qui ont bien accepté de nous parler. On a aussi beaucoup fait de recherche dans tout ce qui était médias, mais aussi, euh, euh, bon, certains rapports d'enquête qu'on a disséqué. Mmh, oui. euh, donc, on, on est allé dans plein de zones différentes. Puis, je pense que c'est ça aussi qui peut être intéressant c'est que c'est pas nécessaire d'écouter du début à la fin. Euh, oui. Vous pouvez trouver quelque chose qui vous interpelle plus. Euh, ça peut s'entendre ou se comprendre en soi. Euh, et, et aussi, moi, une rencontre personnelle, comme tu dis, qui m'a beaucoup marquée, euh, c'est celle de Kira McCormack, que j'ai eu la chance d'interviewer, qui a été extrêmement généreuse, euh, de qui, qui, qui après aussi on a fait une deuxième entrevue parce que bon, il y a des choses qui étaient ressorties avec le rapport d'enquête des Whitecats. Euh, et encore aujourd'hui, des fois, on s'écrit des courriels et, et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup marqué parce que justement, elle a elle a fait parce qu'elle y croyait. C'est pas mm -hmm. une des personnes qui s'est identifiée nécessairement comme une victime, une survivante de, de, de ces abus-là, mais qu'elle a été marquée quand même par ça et elle a pris la peine de porter ça, de porter la voix des, des personnes. Euh, et c'est ça, ça m'a beaucoup marquée dans, dans mon cheminement personnel et professionnel. c'est, Elle m'a euh, dans le fond euh, inspirée à vouloir euh, m'éduquer plus sur ce sujet-là, ce, sujet ce domaine-là. Je pense que vraiment elle qui, euh, qui est à la base de tout ça. si on veut.
0: Ben oui parce que justement aussi chaque chapitre était était euh, précédé ou comment où il y avait un, un segment d'entrevue que tu avais effectué avec Kira McCormack euh, qui mettait la table puis c'est à partir de ces segments-là qu'on a décidé aussi d'aller chercher euh, chacune des personnes pour, euh, pour nos, notre, chacune des entrevues chacune des intervenants parce que à la fin de chaque chaque entrevue on posait la question à partir de maintenant euh, Qu'est-ce qui devrait être fait dans le meilleur des mondes? Parce que c'était c'était la, la question, c'est quoi les pistes de solution pour éradiquer complètement dans le meilleur des mondes les abus et l'harcèlement dans le monde du sport? Euh, bon, pour nommer euh, nommer quelqu'un, je pense que notre première entrevue qu'on a effectuée, euh, je vais me rappeler, le 5 décembre 2019, euh, sur un café euh, euh, très tôt le matin avec Marie Machella, je pense qu'elle, ancienne journaliste qui est à, à Radio-Canada, qui, euh, je pense qu'on s'est regardé là, à la fin de, de cette entrevue-là on s'est dit, ça peut tout être comme ça ou juste pour cette entrevue-là. Je pense que notre, notre, job, est, notre job est fait. Ça, ça nous a vraiment, ça nous a vraiment inspiré, puis puis motivé à, à continuer euh, tout ce, ce gros, gros, gros travail d'enquête-là qui, qui avait été effectué. Je suis, euh, je suis très fier et je suis très content aussi qu'on qu qu reparle de, de ce projet-là là, un an plus tard également. Donc, canfootballclub.com euh, Tiret, euh, slash on fait quoi maintenant, mais chaque, je, je l'ai dit tellement de fois, puis là, j'oublie. Euh, donc, uh, canfootballclub.com slash on fait quoi maintenant, mais euh, on fait quoi maintenant avec des tirets, donc on tiret fait tire quoi, tiret maintenant. Tous les épisodes s'y retrouvent, sinon, sur toutes les applications de, de balado. tu as parlé de, puis on a parlé de Kieran McCormack. Euh, bon, tant qu à, à ce qu'on soit ici, au mois de février 2021, euh, est-ce qu'il y a des développements euh, Peux-tu nous rapidement, rapidement nous parler, nous faire un résumé de, de, de cette histoire-là puis nous parler des développements qu'il y a eu depuis mars
5: 2020? OK, bien, très rapidement, oui. euh, Bob Berarda était un entraîneur, euh, bon, donc là, il était entraîneur adjoint, entraîneur à chef de ou l'autre des équipes, là, de l'équipe euh, des White Caps féminines et de l'équipe U19 euh, ou U21 mm -hmm. euh, de Soccer Canada euh, féminine encore une fois. Et euh, il y avait beaucoup d'allégations, puis ça restait des allégations à ce moment-là parce que euh, ça n'avait pas été suivi euh, par la police ou quoi que ce soit, de comportements inappropriés qu'il y avait eu avec des jeunes femmes. Euh, et donc, lui était aussi en position d'autorité. Puis on s'entend que euh, pour le soccer féminin, en 2008, c'est déjà encore aujourd'hui très difficile. En 2008, euh, encore plus difficile. Si on voulait jouer pour l'équipe nationale, on devait jouer pour les White Caps. C'était pas mal ça. Donc, il y avait un gros contrôle euh, à ce niveau-là. Euh, ça a été rapporté aux White Caps, ça a été rapporté à Soccer Canada. Euh, finalement, pour que les deux se départissent du coach, mais euh, vous voyez pas le vais chauffeur des, des air quotes à l'amiable, donc <rire> ouais. dans une décision commune, sans que personne n'avise euh, qui que ce soit des raisons, ce qui fait en sorte que, en 2019, euh, quand Kira McCormack ressort son plug, euh, il est encore coach de jeunes femmes dans la région de la, de la Colombie-Britannique. Euh, et donc, elle sort ça, euh, ça fait euh, des grosses vagues, elle est euh, elle est euh, interviewée partout. Les supporters des Whitecaps ont euh, embarqué, ont fait des protestations où ils quittaient le stade à un certain moment pendant le match pour justement demander qu'il y ait une enquête, de fait demander qu'il y ait euh, des, euh, des mesures qui soient prises. Euh, bon. En gros, c'était ça l'histoire. Euh, et, dans le fond, en décembre euh, 2020, donc euh, près de deux ans plus tard, Bob Berarda a été accusé formellement euh, de, bon, j'ai dit ici, là, de, euh, contre quatre personnes entre 1988 et 2008, euh, des chefs d'accusation, d'exploitation sexuelle, d'agression sexuelle et de leur d'enfant. Euh, et euh, a passé en cours en décembre et ça devait, il devait revenir en janvier, mais ça a été reporté. Mais pour l'instant, il y a des charges qui ont été déposées contre lui. Euh, donc, théoriquement, c'est Soit il va plaider coupable, soit bon, il va avoir un procès. Euh, mais pour l'instant, il a été formellement accusé. Donc, ça, c'est un peu un dénouement. Puis c'est grâce à Kira McCormack et à, à son blog, parce que oui. euh, plus de, de euh, près de 20 ans plus tard, il n'y avait rien qui avait été fait à part, bon.. Euh, Balayer ça en dessous du tapis, si on veut, en s'en débarrassant dans certaines instances, mais en faisant pas d'autres choses parce que personne n'avait avisé la police à ce moment-là. Donc, ça, c'est les grands développements, si on veut, de l'histoire centrale.
0: Parce que bon, et puis tout, tout ça pose la, la, la question de, bon, à qui doit-on euh, effectuer la plainte ou une plainte ou à, à qui doit-on s'adresser quand il y a des problématiques qui arrivent comme ça euh, dans les organisations sportives? C'est de là que part le problème. C'est quelque chose qu'on a demandé pendant tout, le, tout, tout toute la durée du podcast. Il y a beaucoup de personnes qui nous en ont parlé. Euh, il y a eu des développements au niveau québécois. Je pense qu'on va s'y attarder dans une autre chronique euh, plus spécifiquement parce qu'il y en a vraiment long à dire. Ouais. Mais il y a quelques mois, quelques semaines, c'est plus dans… C'est son...
5: en novembre, ça fait On que, dans, okay, en mois. même temps. Oui? Euh, oui? Le, oui, En fait, le 20 novembre, oui. euh, Isabelle Charret, qui est ministre à l'éducation, mais dans le fond, le ministère de l'éducation, c'est eux aussi qui sont responsables des loisirs et des sports, mm. a fait l'annonce de différentes mesures, dont justement une, une, la fameuse entité indépendante qui, qui avait oui. été réclamée par plusieurs, une entité indépendante, euh, qui, qui ne relève pas des fédérations sportives et où les athlètes euh, peuvent dénoncer, dans le fond, des abus de toutes sortes, et ça serait sexuel, mais pas que, parce que, bon, euh, on avait aussi fait un peu le, le vocabulaire de ça. Euh, c'est les cas qu'on parle le plus, mais c'est pas nécessairement euh, juste à ça qu'il faut s'attarder. Euh, donc ça, ça, ça c'est en train d'être mis en place au Québec et c'est quelque chose, c'est une grande avancée. Après, on va pouvoir voir comment ça va se mettre en place dans les prochains mois, années.
0: Je crois que c'est le, le, le 1er février euh, 2021 où toutes les fédérations, plus justement, je viens de penser, donc je suis en train de vérifier, là, euh, où toutes les, les fédérations euh, doivent avoir un bouton « Je porte plainte » assez bien en vue euh, sur, leur, euh, sur leur site web. Là, je suis sur le site de, de Soccer Québec. Rapidement, je ne le trouve pas. Euh, bon, il y a peut-être eu des... des des développements ou d'autres trucs comme ça qui se sont, <rire> qui se sont produits. Peut-être que ça a été retardé un peu, mais de ce que je comprenais, c'était en février 2021 que tout ça allait être supposé être mis en place. Et pour terminer, euh, il y a eu autre chose, un petit peu plus lié à ton domaine, euh, ton domaine professionnel, je dirais. Il y a eu d'autres nouvelles qui, ont, qui avaient été annoncées justement en marge de, de cette politique euh, et de, 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 ce, de cette entité euh, indépendante-là qui avait été annoncée puis, je pense que ça va être un petit, euh, une petite annonce ou une petite amorce euh, pour nous parler peut-être de, de ta prochaine chronique euh, au podcast. Donc, de quoi, de, de quoi s'agissait cette annonce?
5: Bien, en fait, aussi moi, euh, par le biais du podcast, j'ai eu vraiment la, la grande chance de rencontrer Sylvie Parent. Euh, qui est professeur euh, à l'Université Laval et qui, justement, euh, en même temps, le, le 20 novembre, euh, s'est vu attribuer la chaire de recherche sur la sécurité et l'intégrité en milieu sportif. Euh, donc, ça a tout un nom, mais on pourra en discuter des, vraiment des objectifs plus précis. Et j'ai la chance, dans le fond, d'être professionnelle de recherche euh, avec Sylvie, donc sur cette chaire-là. Euh, et c'est vraiment grâce au, au podcast, parce que oui, bon, moi, j'étais en, en psycho, en recherche et tout ça, euh, mais je me dirigeais pas nécessairement vers là. Puis j'ai vu à quel point mes intérêts sur l'équité, euh, la justice, euh, ça pouvait vraiment contribuer euh, à, au domaine euh, dans le sport. Donc, euh, mais c'est grâce au podcast. Donc, comme quoi, des fois, on lance des choses dans l'univers. Ça a de l'air euh, un peu kétonne à dire, mais pour moi, c'est complètement ce qui s'est passé là, dans la dernière année.
0: Mmh. j'ai bien hâte que, que tu reviennes euh, au podcast, venez nous, nous parler de cette chaire-là, puis peut-être de cette, peut cette politique-là plus, euh, plus précisément euh, aussi. Stéphanie Rajsevski, merci énormément.
5: Merci de l'invitation, Étienne.
0: Puis on se, reparle. on se reparle très bientôt. Parfait. Merci énormément à Stéphanie Radischewski. Merci également à Benoît Dosset, Vincent Aurelana-Pépin ainsi qu'à Yohan Carrière pour leur, euh, leur très belle chronique dans ce, dans ce premier épisode. Euh, en introduction, j'ai oublié de remercier Jérémy Labry pour le logo et Antonin Martinovitch pour euh, les jingles, soit de, de, de début et de transition. Merci à tous, c'est très, très apprécié. Donc voilà, c'est ce qui termine ce premier épisode du podcast d'un bout à l'autre. Euh, J'ai un autre beau planning pour vous la semaine prochaine, mais euh, abonnez-vous au podcast d'un euh, bout à l'autre. Euh, abonnez-vous à tous, mes, tous les autres projets dont, dont, dont je participe. Là, dont euh, ben, Les podcasts du Club École, là, je ne les nommerai pas, mais allez visiter la plateforme du Club École également. Euh, N'hésitez pas à m'écrire euh, des suggestions, des commentaires pour, euh, surtout dans, dans ce premier épisode. Là, je pense que c'est... Euh, je vais, je vais lire et je vais écouter, je vais voir ce que, ce que je peux faire pour, pour m'améliorer, puisque comme je, je l'ai dit au, au début, c'est une première, une première expérience ou une nouvelle expérience euh, sur un nouveau projet où je suis un, seul à, à la production euh, de, 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 tout, de tout le contenu. Donc, euh, donc voilà, n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des commentaires et des suggestions. sur euh, le, Je ne dis pas que je vais les appliquer. Mais je vous dis que je vais au moins euh, les écouter. Je m'appelle Étienne Boutillier et vous écoutiez d'un bout à l'autre. Puis on se parle la semaine prochaine pour un nouvel épisode.